درود بر مهمان ویژمون مجید محمدی دکترای جامعه شناسی و همه دوستانی که اکنون صدای ما رو میشنوند و بعدا توازام این هست که شما هم ما رو همیاری کنید در همرسانی شیرینگ رو آقای آشوری گذاشتن همرسانی اگر مایل آقای محمدی جان سروش جان سلامی بکنید صداتون رو بشنویم مخلصم من سلام عرض میکنم خدمت دوستان جواد عزیز خانم رحیمی و دوستان دیگری که به این اتاق پیوستند از اینکه وقت میگذارید برای این گونه مباحث من قدردان هستم و امید است که بحث خوبی رو امروز با مجموعه دوستان داشته باشیم در درود از ادب خدمت شما ممنونم از دعوتتون امیدوارم که هم استفاده کنم هم سخنانی رو در این مورد عرض کنم که پتلسان متشکر ممنونم به نام زن زندگی آزادی شروع میکنیم به قول اون سخنی که به شوخی همگاهی برای تقدس زدائی بین مردم رایت شده کل یوم ناشورا کل ارزن کرب و بلا در مورد زنان زنان اقلیت نیستن اما بسیار اقلیت های دینی جنسی جنسیتی مذهبی و دیگر داریم در ایران که مدام هر روز هر لحظه تحت تبعیزهای گوناگون چند جانبه هستند خوش آمدید به بگو بشنوی پانزده که استثنان امروز جمعه برگزار میشه مثل همیشه در اتاق توانا اما چهارشنبه ها برنامه ثابت هفتگی داریم این ویژه برنامه آشورا هست به پیشنهاد مهمان ویژمون آقای محمدی دکتر مجید محمدی که قبلا با ایشون برنامه خاص داشتیم معرفی بیشتر کردیم و هر جا لازم هست لطفا به کانال تلگرامی کلاس و کتاب توانا مراجعه کنید در تلگرام اونجا در اون کتابی که ایشون برای توانا گردآورده و توانا ناشرش هست مختصری آقای محمدی معرفی شده منتظر دیگر دوستان هم هستیم که به این پنل بپیوندند اما آقای محمدی قرار هست در چند محور اصلی با ما سخن بگه یک گزارشی از نگاه باورمندان به آشورا قرار هست به ما بدن مناسک به طور کلی آین یا شعائر دینی مذهبی هر کدوم از این باجه ها در جای خود معنی داره با تفاوت های زریف. قسمت دوم صحبتشون نگاه بیدینان رو به موضوع میشنویم و چه تاریخیش و وجه آینیش. پرسش های زیادی هم من دارم و البته حتما دوستان دارن که ساعت دوم پیش روی ایشون و دیگر پنلیستان میگذاریم. اول برنامه تقاضا کنم دعوتم رو دوباره تاکید کنم از زنان از اقلیت ها هر نوع اقلیت یعنی در حقیقت کسانی که در ایران تریبون آزاد ندارند تقاضامون این هست که تشریف برید بالا و صحبت کنید حتی اگر مایلید تجربه فردی خودتون رو بگید ایبی نداره اگر هممون مجهزه به تئوری های علمی تاریخی جامعه شناسی و اینها نیستیم مانعی نیست ولی هممون تجربیاتی داریم دیده هایی داریم اونها رو بیاید تشریف بیارید بگید ساعت دوم به بعد ساعت نخست با آقای محمدی خواهیم بود که بتونه به قول آقای کرباسچی کلامش منعقد بشه سروش جان خیلی خوش آمدی خیلی خوشحالیم که تو رو اینجا داریم که شواهد عینی خودت رو هم با ما در میون 
بگذارید و من دیگه از مقدمه وارد موضوع اصلی میشم دیروز ما با نیما قاسمی برنامه ویژه داشتیم در مورد مناسک شعائر آین که از زاویه بیشتر فلسفی و ادبیات غرب به موضوع پرداخت باز هم بایشون برنامه خواهیم داشت شما هم تشریف داشتید بخشهایی رو از زاویه جامعه شناسی بهش پرداختید آنچه که امروز میخواید برامون بگید رو اول برامون همین دسته بندی که البته منم گفتم ولی اگر مایلید شما شسته رفته تر بفرمایید یعنی ما بدونیم که قرار هست این یک ساعت با چه موضوعایی مواجه بشیم بفرمایید آقای محمدی مجددا سلام میکنم خدمت دوستانی که در اتاق هستن تشکر میکنم از توانا و دوستان اداره کننده این جلسه جواد عزیز و خانم رحیمی که لطف کردن و این جلسه رو برگزار میکنند در این بحث مقدماتی که من دارم ببینید آشورا هم وجه تاریخی داره هم وجه آینی داره که این دوتا رو باید از هم تفکیک کرد برای اینکه بفهمیم چه با چه پدیدهی درگیر هستیم اگر بخوایم واقعا آشورا رو بفهمیم هم وجه آینیش رو و هم وجه تاریخیش رو باید به نگرش دو طرف نگاه کنیم هم ببینیم که دینداران در این زمینه تا کنون چه ایده هایی رو عرضه کردند اصولا آشورا رو چجوری میفهمند چه تصوری دارند چه انتظاراتی دارند و از اون طرف هم کسانی که بیدین هستند اونها چه نگاهی به این ماجرا و این داستان دارند بحث دشواری هست از این جهت که در ایران امروز مسائل دینی بسیار مسائل مورد اختلاف هست تنش درش زیاد هست حب و بغز درش زیاد هست قرض و مرض درش زیاد هست اما خب من تلاش میکنم که در وجه گزارشی داستان عمدتا بر واقعیات دنیای خارج حالا این واقعیات بخشش آن چیزهایی است که در عرصه خیابان اتفاق میفته مثل مثلا ازاداری ها مثل آین هایی که در خیابان برگزار میشه بخشی از این واقعیت هم تصورات و ذهنیات و باورهای آدمیان هست اونا هم بخشی از واقعیت هست تلاش من بر این هست که این واقعیات رو ما ابتدا به خوبی بفهمیم و آن وقت در انتهای بحث افراد اگر واقعا میخوان در یک سمت قرار بگیرن حالا چه نگاه مؤمنانه و باورمندانه میخوان به آشورات و آینش تاریخش رویدادش داشته باشن با آگاهی باشه بدونن که از چی دارن به چه چیزی وفادارند به چه چیزی باور دارن اونا هم که مخالف هستن واقعا ببینن که با از چه منظری دارن با این داستان مخالفت میکنن من ابتدا برای اینکه نظر دوستان کاملا از در واقع نسبت به آنچه که من میخوام بگم کمترین تمایل رو کمترین جهتگیری رو درش مشاهده کنند موضع خودم رو اصولا نسبت به این پدیده پدیده آشورا روشن کنم من معتقد هستم که اونجا که پای دولت عمده ترین مسئله ای که خود من در طی سه چهاردهه اخیر داشتم از از منظر جامعه شناسی و علوم اجتماعی من خب این پدیده ها رو یه پدیده های واقعی میدونم در همه جوامع مردم دیندارن آینهایی دارن معابدی دارن 
در واقع مراسمی رو برگزار میکنن اینا چیزای عادی است در همه جای عالم اون چه که امروز در ایران غیر عادی است مسئله دخالت دولت هست اینکه دولت بیاد و در این زمینه ها هزینه کنه سیاست گذاری کنه نمیدونم یه, م... یه چیزایی رو محدود کنه به یه چیزایی اجازه بده یه چیزایی رو تشویق کنه این داستان دولت هست از نظر من دولت باید در این زمینه ها کلن پاشو بکشه کنار نقش بیطرف باید داشته باشه در مجموعه این آین ها و مراسمی که در کشور عرضه میشه باید آزادی های مذهبی رو تأمین کنه اعمال کنه و از اون طرف هم اگر خلافی صورت میگیره سو استفاده هست جلوی اونها رو بگیره مثلا استفاده سو استفاده از کودکان در این گونه مراسم یا تمسک به خشونت خونریزی مثلا قمزنی در عرصه خیابان اینا موضوعاتی است که معتقد من معتقد هستم که دولت درش نقش داره دولت نقش باید جامعه رو به گونه ای اداره کنه که در معرض خشونت افراد قرار نگیرند از کودکان سو استفاده نشه افراد بزرگسال خب حق دارن خیلی کارها انجام بدن ولی کودکان در همه جای دنیا از یه در واقع محافظت هایی برخوردارن در ایران هم نباید این استثناء باشه کودکان و نوجوانان باید از این داستان ها مستثنا بشن اگر مثلا تعذیه ای هست و قرار هست که مثلا در نمایشی سری بریده بشه کودکان نباید در این داستان نقش داشته باشن اینا چیزایی به نظر من کامن سنسه یعنی عقل عرفی اینا رو اختزا میکنه بحث مخالفت و دوستداری و دوست نداری و دشمنی و دوستی مثلا با اهل بیت اسمت و تهارت به قول شیعیان نیست اینا چارچوب هاییست که اگر نباشه اصولا سنگ روی سنگ بند نمیشه این از موضع عمومی من اما چارچوب بحث من ابتدا یه گزارش مختصری از دیدگاه مؤمنان به این داستان به این پدیده به این آین مجموعه آینهاش یه گزارشی از اون عرضه میکنم بعد در بحثی که در مقابلش از منظر بیدین ها دارم در چند بخش تلاش میکنم که یعنی در یه بخشش تاریخیه هم آنچه که در سطر اسلام اتفاق افتاده و آنچه که ما از تاریخ این داستان امروز میفهمیم بعد بخش آینیش رو بحث میکنم که چه تحولی داشته و نگاه بیدین ها به این بخش آینی در چه حالتی هست در بخش بعدیش در در, در اون زیر بخش آخر بحثم بر این هست که آیا این قیام کربلا اصولا قابلیت هایی رو که مؤمنان براش میشمرند این که مثلا هماسه است پیام جهانی داره اون رو هم من بررسی میکنم چون امروز عمدتا بحثایی که اسلامگراها در مورد آشورا دارن این هست که این یه ظرفیت سیاسی قابل توجهی داره پیامش پیام جهانی است حالا در یه حدی قدیم میگفتن ملی امروز بسته شدن میگن که پیام جهانی داره اینها رو واقعا بسنجیم ببینیم که واقعا در چه حد و حدود است این ظرفیت هایی که گفته میشه اما در بخش اولیه داستان که اینکه مؤمنان چه نگاهی به نهضت آشورا دارند دیدگاه سنتی برای عموم افراد روشن هست دیدگاه سنتی این هست که امام حسین عمدتا برای 
بازپسگیری حق خلافت که قرار بوده در خانواده خودش جریان پیدا کنه برای بازپسگیری این حق قیام کرده و خب بقیهش هم همین داستانی است که همه میدونن شما اگر به اکثر کتاب‌های تاریخی که همدلانه بوده و وفادارانه و باورمندانه بوده نسبت به نهضت آشورا مراجعه کنین تقریبا در حد 4 5 صفحه یک داستان بسیار نزدیک رو اینها بیان میکنن دیدگاه دومی که در دوره معاصر شکل گرفته دیدگاه ایدئولوژیک هست که آشورا رو یک حماسه و آیین ملی یا جهانی میدونه و حامل ارزش‌های والای انسانی آشورا رو ادعا داره که مبارزه علیه جهل و جور و فساد بوده حرکت امام حسین حرکت در فقط در مسیر رضای خدا یا از خودگذشتگی نبوده بلکه برای تأسیس حکومت بوده که آقای صالحی نجف در کتاب شهید جاوید خیلی خوب این رو روشن کرده زمینه های تاریخیش رو هم اوورده احادیثی رو که هست گزارش هایی رو که هست از اون دیدگاه به روشنی دفاع کرده که امام حسین برای اینکه حکومت رو به دست بگیره حرکت کرد نه فقط برای اینکه شهید بشه و بعد هم افراد بتونن به شفاعت کنن گریه کنن با گریه پاک بشن بخشی از دیدگاه سنتی رو آقای ساله نجف آبادی امدتاً به سمت دیدگاه امروزین دیدگاه انقلابی گرایش داره باورمندان بالاخص باورمندان ایدئولوژی که چند دهه اخیر معتقد هستند که آشورا پیام جهانی داره تأثیر جهانی میتونه داشته باشه و داشته بزرگترین سرمایه جهانی هست برای اسلام پس این سرمایه گذاری که جمهوری اسلامی بود ماجرای عربعین کرده از ساختن بقا در عراق که صدها میلیون دلار اینها خرچ کردند در عراق تا سالانه صدها میلیارد تومان صدها هزار میلیارد تومان در این راهپیمایی اربعین اینها هزینه میکنند تمام دستگاه های اداری کشور در اون در دوره ماجرای اربعین بسیج میشن تمام امکانات کشور رو در خدمت این ماجرا قرار میدن به دلیل اینکه فکر میکنن این ظرف این ظرفیت بالایی داره این ماجرا برای اینکه اینها بتوانند به اون نفوذ منطقه‌ای و مدیریت جهانی که دارن به اون سمت حرکت کنن آشورا رو اینها نهضت جهانی میدونن و این دیدگاه که هر روز آشوراست و هر سرزمینی کربلاست رو خب همیشه اینها یدک میکشیدن همچنان امروز هم همون باور رو دارن دو تا جمله رو من میخونم دو تا عبارت رو یکی از شریعتی میخونم یکی از متحری که اینها بیان کنندگان امروزین تصورات امروزین نسبت به آشورا و نهضت آشورا و پیام آشورا بودند و فکر میکنم الان هم شما اگر همین روزها نگاه بکنید به سایت های جمهوری اسلامی که عمدتا تبلیغاتی هست اونها همین دیدگاه ها رو دارن منعکس میکنن شریعتی در مورد آشورا میگه کدام جهاد و کدام جنگ جنگ پیروزی بوده است که دامنه فتوحاتش در سطح جامعه در عمق اندیشه و احساس و در طول زمان و ادوار تاریخ این همه گسترده و عمیق و باراور باشد معتقده که یه پدیده منحصر به فردی بوده و دامنش خیلی گسترده است 
و هنوز هم به درستی توسط جوامع اسلامی درک نشده این است که آقای شریعتی داره آقای متحری میگه در اون سجلدی که ازشون منتشر شده عمدتا جمعوری سخنرانی هاییست که ایشون داشته به اسم تحریفات آشورا یه بخشش تحریفات آشورا است که بخشش هم حماسه حسینی است اون سجل عمدتا تحت عنوان حماسه حسینی منتشر شده ایشون میگه که او یعنی امام حسین یک شخصیت حماسی است اما حماسه انسانیت و بشریت نه حماسه قومیت این نهزت در کمال آگاهی بوده انقلاب است اما نه انفجار انقلاب هست ولی انقلاب اسلامی نه انفجار بزرگترین اثر حادثه کربلا این بود که پرده نفاق را درید و حساب سلطنت عملا از حساب دین جدا شد ترس برد صفتی گدا صفتی قرور نژادی و ملی را از میان برد سخنانی که با خون نوشته شده هرگز پاک نمی شود اینا یه تکه هاییست از صحبت های متحری که خوب بیان میکنه که چه تصوری دینداران نسبت به آشورا دارن من انتظارم این هست که دوستانی که در این اتاق شرکت کردن و نسبت به این پدیده در واقع از منظر دینداری نگاه میکنند و به این قیام باورمند هستند امام حسین رو دوست دارند و کاملا جانبدارانه نسبت به یا مدافعانه نسبت به این داستان نگاه میکنند موقعی که میخوان صحبتشون شروع کنن بعد از اینکه من صحبتام تموم شد حتما بگن که آیا گزارش من گزارش واقع بینانه ای از تصورات عموم شیعیان نسبت به این ماجرا بوده یا نبوده هم دیدگاه سنتیش و هم دیدگاه در واقع انقلابیش که عمدتا توسط شریعتی و متحری در طی این سالها مطرح شده امروز هم این دیدگاه انقلابی به شکل خیلی پررنگش رو شما در حکومت میبینین در دستگاهی تبلیغاتی حکومت میبینین به شکل کمرنگترش رو هنوز در جامعه در حیطهای مذهبی میشدید اینطور نیست که این دیدگاه فقط به حکومت تعلق داشته باشه بسیاری از کسانی که به منبر میرن ابعادی از این دیدگاه حکومتی دیدگاه انقلابی حماسی رو مطرح میکنن اون طرف هم سنتی هم دیدگاه های خودشون رو دارند و همچنان بحث عمدتاً بحثشون بحث ولایت هست بحث حق خلاف حق سلب شده خلافت هست و حرفی از انقلاب و اینها نمیزنن اما این رو حق امام حسین میدونستن که قیام کنه و بخواد حق خاندان خودش رو پس بگیره خب بنابراین اگر جایی من کوتاهی داشتم در این گزارش حتما من رو و دوستان دیگر رو یادآوری کنن طرف دوم داستان منظر بیدین هاست البته بیدین هایی که ستیزی با دین ندارن همونطور که در ابتدای داستان گفتم من اصولا اعتقاد ندارم که با زور با خشونت یه دولتی باید بیاد تمام این بسات مذهب و آشورا و سینزنی و اینها رو باید جمع کنه اینا باید قاعده من بشه اینطور من معتقد نیستم که این بساط اینها اصولا چون به آزادی دین واقعا اعتقاد دارم معتقدم بدون آزادی دین نمی شود در یک جامعه آزادی های دیگر رو داشت باید در کنار هم اینا قرار بگیرن آزادی دین قابلیت حذف شدن در جوامع رو نداره اونایی هم که بخوان حذف کنن این سیستم های مارکسیستی اونا آزادی دیگر رو هم نقض میکنن خیلی تف... چیز نداره دستشون باز هست که همه این کارا رو با هم انجام بدن 
بنابراین از منظر یک فردی که ستیزی با دین نداره اما دیندار نیست و معتقد هم به حسب دین عبادت و دین جماعت و دین مراسم و اینها نیست از این منظر چطور میشه به ماجرای آشورا نگاه کرد نکته اول اینجا من چهار تا بحث پشت سر هم دارم که یکی یکی اینها رو خدمتون عرض میکنم بحث اول این است که واقعا قیام حسین در عصر خودش چه جور قیامی بوده آیا واقعا اینطور که اینها میگن باورمندان میگن بالاخص باورمندان انقلابی این یک قیام جهانی بوده یک حماسه بشری بوده از منظر یک کسی که در واقع بر اساس واقعیات و عینی به ماجرا نگاه میکنه قیام حسین در عصر خودش یک قیام محلی بوده و محدود از جغرافیایی محدود بوده از حیث زمانی هم قیام محدودی بوده که به سرعت سرکوب شده در دوره های بعد انعکاس های محدودی داشته کسانی برای خونخواهی حسین قیام کردن که همه هاشیهی بوده هیچ کدوم به مینستریم تبدیل نشده برای درک جهانی نبودن این ماجرا ماجرای قیام حسین در عصر خودش خب شما باید این رو با فتوحات اسکندر امپراتوری ایران امپراتوری روم یا بست اسلام بست مسیحیت مقایسه کنید بعد خب متوجه میشید که این اصولا در اون حد و حدود نیست نمیشود در عصر خودش ادعا کرد که قیام حسین یک قیام جهانی و یک قیام بشری بوده نکته دوم این که در وجه تاریخی ماجرا با وجود همه ابهاماتی که وجود داره از حیث تاریخی و اختلاف دیدگاه هایی که هست اگر ما وجوه قدسی و استورهی رو کنار بگذاریم که اینا جایی در دنیای واقعی ندارند قیام آشورا واقعا یک جنگ میان تیره های قبیله قریش قبیله های قریش یعنی بنی امیه و بنی هاشم بر سر قدرت بوده برای سلطه و بهرهبرداری بیشتر از منابعی که از طریق گسترش هیته نفوذ نظامی آید جنگجویان مسلمان تازه مسلمان می شده در اون دوره حسین و خاندانش نه در زندان بودن نه تهدیدی علیه جانشون وجود داشته نه اموالشون در خطر بوده که بخوان به این خاط... به این دلایل قیام کنند ادعای اصلی هم ادعای حق خلافت بوده و نه چیزی بیشتر ادالتی هم که در این ماجرا گفته میشه یا امر معروفی که گفته میشه عبارت است از سلب حق ادعای خلافت در داستان فدک هم همین داستان هست دیگه که دختر پیامبر اعتقاد بر این اعتقاد بوده که باغ فدک به او بخشیده شده از بیت المال توسط پدرش خب طرف مقابل هم متقبیده که نه اینا انبال بیت المال هست دعوا دعوای بر سر حق و باطل نیست دعوا بر سر ادعاهاست ادعاهایی که گروهی که در, حکو... در حکومت بودند نسبت به منابعی که در اختیار حکومت بوده این ادعاها وجود داشته از یک منظر غیر دینی قیام حسین علیه یزید برخلاف گفته های آقای شریعتی و آقای متحری جنگ نور و ظلمت جنگ اهورا و اهریمن جنگ حق و باطل یا, ج... یا داستان تاریخی حابیل و قابل نبوده یه اختلافیست اختلافی بوده است بین دو تیره دو تایفه از قریش بر سر حق حکومت این دوگان سازی هایی که انجام میشه در تاریخ واقعی بشر جایی نداره بیشتر جنبه های اقراق آمیز مبالغ آمیز داره برای اینکه افرادی که در این مجالس شرکت میکنند 
اونها به وجد بیان بیشتر برای بسیج سیاسی و کسب قدرت هست من خودم معتقدم که قیام حسین انقلاب هم نبوده برخلاف آنچه که گفته میشه چون جنگ میان طایفه ها بر سر ادعاهایی که دارن اینا رو اسمش انقلاب نمیشه گذاشت اصلا انقلاب یک مفهوم مدرن هست که شما یک حکومت مستقر رو از کار بردارید و جاش نظام تازهی رو بگذارید ما بریم 1400 سال پیش در سال, سال 61 هجری قمری خیلی معنا نمیده این مفهوم رو ما اونجا استفاده کنیم نکته سوم بیایم سراغ وچه آینی وچه آینی آشورا از منظر کسانی که دیندار نیستن خب هر کسی چه دیندار چه غیر دیندار این وجه آینی آشورا رو میبینه این خب وجود اینن این آین با ابعادش در جامعه وجود داره خب آین تعریفش هست تکرار رفتارهایی با استفاده از نمادهای خاص خب اینو ما میبینیم در ایران این نداره اتفاق میفته که عمدتا این آینها توسط بخشی از شیعه که عمدتا فرقه‌گرا هستند، اهل قلوب هستند، اینو در روزه ها، در نوه ها کاملا میتونید مشاهده کنید و ولایتگرا هستند. اینا 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 هستند که عمدتا آشورا رو برپا میدارن مراسمش رو. سنتگرا ها تلاششون بر این بوده بالاخص بعد از روی کار اومدن جمهوری اسلامی که از این آین سیاست زدایی کنن تا راحت‌تر بتونن مراسمشون رو برگزار کنن، محدودیت های رو که بر اونا تحمیل شده و محدودیت ها رو بردارن اما خود در مقابلش اسلامگراه ها رنگوبوی سیاسی بیشتری به این مراسم تا کنون دادند و استفاده سیاسی تبلیغاتی میکنن تو بچه آینیش اگر بخوایم از نگاه کسی که آینها رو در جوامع مطالعه میکنه هر آینی ابتداعا محلیه تا بعد آینها بر برخیشون ملی هستن بعد خب برخی از آینها جهانی میشن مثل مثلا موسیقی رپ یا پیتزا مثال آینی نمیزنم مثلا موسیقی رپ یا پیتزا جهانی شما در هر بوستایی در هر شهری که در دنیا برید میتونید پیتزا پیدا کنید سفارش بدید یا مثلا موسیقی رپ رو فقط این نیست که کسانی در الجزایر و ایران و افغانستان و اینها رپ میزنن موسیقی رپ هواخواه داره مردم گوش میدن تولید میشه استودیوهایی هستن که مرتب این کارها رو انجام میدن به هر زبانی به زبان روسی شما میتونید رپ پیدا کنید تا به زبان ترکی تا به زبان عربی یه پدیده جهانی است پیتزای پدیده جهانی است اما آشورا مراسم آینی آشورا پدیده جهانی نیست مراسم آشورا اگه بخوایم مثال بزنیم برای نزدیک شدن به ماجرا مثل کلوچه فومنی میمونه یا حلوا مسختی شیرازی یا بیوخه شیرازی اینا محلی است ممکنه شما مثلا کلوچه فومنی یا حلوا مسختی رو توی فروشگاهی در تورنتو یا مثلا در گریت نک لانگ آیلند یا یه فروشگاهی تو دی سی پیدا کنید اما اینها مصرف کننده عمومی نداره همون ایرانیایی که به اینها عادت داشتن و اینا رو دوست دارن خریدارانش هستن به پدیده جهانی اینها تبدیل نشده هنوز هم محلی هستن ممکنه حالا این محله یک امبساطهایی داشته در یه جاهایی از دنیا ولی هنوز اون جنبه محلی خودش رو حفظ کرده این که مثلا مراسم محدود شیعیان در برابر کاخ سفید اجرا بشه یا مثلا در نیویورک سینزنی راه بیندازن 
درست مثل خرید سوهان هست از مغازه ایرانی در کشورهای غربی اینا نشون نمیده که این پدیده پدیده جهانی است مسئله دیگر در این داستان وجه آینی آشورا این هست که در واقع اگر بخوایم در برابر سخنان آقای متحری و سخنان آقای شریعتی بدیلش رو عرضه کنیم صحبت آقای شریعتی این هست که این آین فراتر از آین دیگه جنبه جهاد جهاد داشته سوال من در برابر سخن آقای شریعتی این هست که کدام جنگ و جهاد بوده که مردم هرچه بیشتر در موردش بدونن دامنه فتوحاتش محدودتر میشه چون هر چقدر افراد بیشتر در مورد آشورا و آینهای آشورا اطلاعات کسب کنند اون جنبه قدسی و استورهیش زدوده میشه و این در واقع است که در مورد تمام استوره ها در مورد همه امور قدسی صدق میکنه هر چقدر مردم در مورد اونها بیشتر بدونن ازشون قدسی زدایی صورت میگیره کارش آقای شریعتی و آقای متحری ما معمولش این بوده است که اینها تلاششون بر این بوده با تبلیغات سیاسی میخواستن نهست جهانی درست کنن نمیشه با تبلیغات سیاسی شما نمیتونید آین جهانی یا نهست جهانی درست کنید کالایی که قلابی هست خب برای مدتی این رو میشه فروخت مشتریان خاصی پیدا میکنه اما شما برای اینکه این مشتری رو حفظ کنید مدام باید سانسور کنید باید ببندید اگر بخواید بگذارید دیگران در موردش حرف بزنن نظر بدن اون کالای قلابی کم کم معلوم میشه که قلابی است در اسطوره هم داستان همین هست اون ادعایی که در مورد انسان کامل بودن حسین میکنن یا دیگر ائمه شیعه اینها هم وجه تاریخی نداره امروز قابلیت جهانی شدن هم به نظر من نداره مثلا یکی از جملاتی که شریعتی تکرار کرده اینکه حسین وارث آدم بوده خیلی جمله عجیب و غریبی اگر شما وش شاعرانش نگاه نکنید اگر واقعا این قرار هست حکایت از واقع داشته باشه ما هیچ اطلاعی از آدم غیر از افسانه هایی که در کتب مذهبی در مدو گفته شده در انجیل و در قرآن هیچ اطلاعی نداریم آدم معرفی چی بوده که حسین امروز وارث اون باشه اینا حرفایی است که سوالاتی است که به سرعت اون عبارات ستایشی رو اونها رو تبخیر میکنه بعضیش هم شعرهای چندان جالبی نیست شعرهایی است که خیلی هم جنبه شعریش جنبه کنایی و جنبه های شاعرانش خیلی هم قوی نیست که بتواند در برابر این سوالات دوام بیاره خب بحث آخر من در مورد این هست که قیام کربلا واقعا چقدر ظرفیت ملی یا ظرفیت جهانی شدن داشته حالا پاسخ کسانی که باورمند هستن میتونه این باشه که خب اگه جهانی هم نبوده یا ملی نبوده ظرفیتاشو داره اما من معتقدم که چنین نیست و دلایل متفاوتی برای این موضوع عرضه میکنم دلیل اول در قیام آشورا دعوا نه بر سر ارزشهای جهان شمول مثل برابری و آزادی و صلح بلکه بر سر میراث سیاسی و قدرت شما نمیتوانید یک پدیده جهانی امروز داشته باشین که اصل دعوا بر سر میراث سیاسیه اصل دعوا بر سر قدرته اصل دعوا بر سر امتیازات ویژه خانوادگیه اینا دیگه ارزش‌های عام بشری 
نیست حالا اگر یک روزی هم بوده امروز دیگه اینها وجود نداره شما کافیه فقط به سخنان سخنانی که از حسین نقل شده حالا اونایش که واقعا بشه به, به حسین نسبت بدی احادیث قابل بسوق رو اونا رو اگر نگاه کنید از حیث ظرفیت جهانی شدن مقایسه کنید با سخنان یک واعظ معمولی مسیحی یا یهودی یا بودایی برید تو وبسایتش نگاه کنید ظرفیت سخنان حسین به شدت پایین تر از سخنان یک واعظ معمولی مسیحی یهودی یا بودایی هست عمدتا اون چه که در مورد میراث حسین نقل میشه عمدتا قتل میراث حسین قتل حسین هست خون هست بحث معرفتی یا میراث ظلم ستیزی در اینجا به نظر من معنایی نداره سوال خیلی مشروع اینجا وجود داره که اگر واقعا امام حسین ظلم ستیز بود چطور پس از مرگ معاویه یک بار این ظلم ستیزی بروس پیدا میکنه معاویه دوره طولانی خلافت داشت در اون دوره سکوت کرده بودن شیعیان حسین هم در حال سکوت بوده یک باره بعد از اینکه معاویه از دنیا میره و یزید بر سر کار میاد شما این حس امر معروف و نهی از منکرتون میگیره اینا خیلی نمیخونه حرفایی هم که در مورد یزید گفته میشه که نمیدونم شرابخوار بوده حیوان خانگی داشته اینا دیگه در دنیای امروز چیزای عادی است اینها رو به عنوان فساد نمیشه یاد کرد اون خب شیعیان وقتی از فساد صحبت میکنن در مورد فساد اخلاقی صحبت میکنن شرابخاری و داشتن حیوان خانگی اینها نشانه های فساد نمیتونه باشه حرفایی که بر سر منابر گفته میشه این مبارزه با ظلمم که میگن اینا تفسیر حکومتی است ما مبارزه با ظلمی در رفتار حسین و یارانش در حرکت به سمت کربلا نمیبینیم مگر اینکه به ما نشون بدن که واقعا چنین مبارزه وجود داشته دوم اینکه حامل این ایده و آینهای مربوط مربوط به آشورا یه فرقه هست این فرقه رو شما نمیتونید محدود کنید فقط به آینها و ایده های به کلامیش باید برید ببینید که باورهاش و احکامش در مورد مسائل مختلف چگونه است شیعه باورهای ضد انسانی داره در مورد زنان دگر باشان دیگر باوران حتی خود شیعیان اگه دینشون رو تغییر بدن یا مشروب بنوشن یا کلمات خاصی رو به زبان بیارن خب سر و کارشون با سنگسار و قطع دست و پا و نمیدونم انداختن همجنسگیره ها از پشت بام و اونها مطرح میشه اینا رو نمیشه به عنوان ارزش های جهانی در دنیای امروز فروخت سوم تاریخ اسلام تاریخ توحش اسارت خشونت و بردگی بوده امروز شما اگر واقعا تاریخ رو مطالعه کنید نمیتونید اینها رو بردارید از مجموعه تاریخ اسلام و مسلمون ها بسیاریشون این رفتارها رو بهش افتخار میکنن آقای خمینی افتخار میکرد که یهود بریق و رو در یک روز یک یا دو روز 700 نفرشون رو پیامبر اسلام کشت به اینها نمیشه افتخار کرد به اینها رو نمیشود به عنوان یک پیام در کنار حالا آشورا آشورا نمیتون یه بندی با بقیه اسلام نمیشود اینها رو به عنوان پیام جهانی به جامعه امروز فروخت چهارم تجربه معاصر از اسلام شیعی تاریخ رو بلکنید تجربه معاصر از اسلام شیعی مملو هست از تروریسم بست تنفر از یهودیان بهاییان و شهروندان کشورهای غربی 
تروریسم و تنفر و گروگانگیری و یاقیگری و ازدواج با کودکان رو نمیشه به عنوان ارزش جهانی عرضه کرد نکته بعدی در چل... بریم سراغ بحث امر معروف و نهی از منکر که انقدر شیعه برش تأکید داشت تا سال 57 و مردم هم واقعا متوجه نبودن که یعنی چی در 44 سال گذشته مردم ایران با گوشت و پوست و خونشون فهمیدن که امر معروف و نهی از منکر شیعه یعنی چی با این امر معروف نهی از منکر شما نمیتوانید قیام آشورا رو به عنوان امر معروف نهی از منکر به جامعه ایران که برسد به جامعه بینون مللی این رو بفروشید مفاهیمی که امروز مفاهیم جهانی هست فردگرایی، حاکمیت قانون، برابری در برابر قانون حکومت بیطرف و کوچک، شفافیت، پاسخگویی اینا کلن در تعالیم اسلامی قائب هست و نکته آخر آینهای آشورا که قرار هست هر روزه باشه چون میگن هر روز آشوراست یا در هر سرزمینی در هر ارزی کربلاست از در ایران دیدیم در از کوه و کویر و نمیدونم بالای کوستی نفر رفته بودم هفته پیش برای تفریح سپاه اسلام به اونها حمله کرده بود و لطوپارشون کرده بود آینهای آشورا در کنار اون داستان ها که هر روزه و هر مکانی است عمدتاً ماتم و عزاداریه در جهان امروز مردم به شادی و رقص و سرخوشی نیاز دارند دین ماتمگرا و سیاه‌پوش نمیتونه یک دین جهانی باشه من اینجا متوقف میکنم دوستان به من بگن که دو مرتبه مطالب مطرح خواهد شد به من خواهند گفت که دو مرتبه کی میتونم وارد بحث بشم ممنونم دست مریزاد خسته نباشید آقای محمدی جان من یک بار دیگه خوش آمد بگم به همه مهمانانی که سلام ابتدای برنامه من رو نشنیدن خیلی خوش آمدید و دوباره تاکید کنم که لطفا هر دوستی که مخالف این صحبت های آقای محمدی نقدی نظری پرسشی داره میخواد مباحثه نه مناظره لزومن مباحثه کنه قدم رو چشم و لطفا دعوتشون کنید دوستان خودتون رو هم که بیان و صحبت بکنن اینجا همه ولکام هستند در مورد تیتر اتاق اگر معتقدید که این مناسک شعائر آین مذهبی آشورات ها سوا اربعین شام غریبان از این دست نظر دادن ها به قول نیما دیروز تناول مشترک غذا خوردن های با هم دیگه و اینها خوبه مفیده خلاصه عیب و هنرش رو با هم اینجا قرار هست که در میون بگذاریم به همین دلیل اجازه میخوام از مهمانان گرامی که آقای محمدی جان تا شما استراحتکی بکنید آقای معینی که معمولا هم از ایران خیلی سخت اینترنت داره برمون بگه که کجا موافقید اون اشتراکی که با آقای محمدی میبینید کجا هست و یا آیا مایلید نقدی نظری نکته اضافه بکنید؟ بله سلام ماه منیر عزیز و همه حاضران در روم و اوکاتی به ذهنم رسید البته بله این دیگه به صلاح اوج توان نت و فیلتر شکن هست بله بله فرمایشات آقای محمدی عزیز خب خیلی دستبندی شده و کلاس شده و مبوب هست دستبندی بسیار خوبی میکردن از خونم که به یک اعتبار 
بنده با بخش زیادی از فرمای حاوی نقاط حقی هست ولی بعضی هاش رو هم نپسندیدم و به نظرم میرسه که شاید اینطور نباشه و تفسیر بدی هم بشه عرضه کرد آقای موینی متاسفم که جلوی تکنولوژی جهانی رو هم جمهوری اسلامی میگیره برای این تبادل نظرها هم دچار مشکلات فنی میشیم هر موقع که اینترنتتون بهتر بله ارز کنم که ببینید من حالا چند نکته یادداشت کردم اون که بنده از آشورا میفهمم این هست که یک شخصی به نام یزید بالاخره حاکم و فرمانروای امپراتوری اسلامی شده و به قول آقای مجیدی عزیز رفتار و گفتار غیر قابل قبول او هم چیزهایی شبیه حالا اونچه که گفتن میمون باز بودن یا شرابخار بودن نبوده از دیدگاه امام حسین از دیدگاه حسین ابن علی بلکه اونچه که در گفتار حسین ابن علی مشاهده میشه و گفتارهای مخصوصا موسق چون خیلی منقولات و گزارش ها از گفتارهای امام حسین و همچنین به اصطلاح وقایع تاریخی نقل شده که به قول یکی از دوستان گویی یک حدود مثلا پنجاه تا دوربین فیلمبرداری و میکروفون به همه افراد در ابتدای حضور ایشون در مدینه تا کربلا و بعد تا شام و اینها بوده است به قول شما اگر بخوام به اونچه که در فرمایشات آقای محمدی عزیز به ذهنم رسید عرض بکنم اولا این است که امام حسین ماجراش رو ما نمیتونیم با قیام و جنگ و یا انقلاب تعبیر بکنیم اونچه که بنده از این ماجرا میفهمم در درجه اول این بوده است که امام حسین قصد این رو داشتن که جان خودشون و خانوادهشون رو حفظ کنند این نکته مهمی است یعنی وقتی که یزید نامه ای نوشت به فرماندار مدینه و خواستار بیعت گرفتن از حسین ابن علی به عنوان بزرگ بنی هاشم شد امام حسین با بیعت کردن موافقت نداشت عقلا و قلبا به این دلیل که نه به دلیل حالا میمان میمون باز بودن یا مثلا شراب خار بودن یا ارتکاب بعضی از حالا فسادهایی که شاید در جهان امروز فساد محسوب نشه ولی خب برای کسی که امیر و خلیفه پیامبر و حتی بعدن خلیفه خدا محسوب میشد اینها پسندیده نبود اونچه که بیشتر 
مطابق سخن خود امام حسین در یادداشت کوتاهی که در به صورت موسق هست به برادر خودشون می نویسن می نویسن من از روی به اصطلاح احساسات و برای سرخوشی اینها خروج نکردم یعنی از در مقابل حکومت به اصطلاح مقاومت مدنی نکردم چون این یک نکته ای سالا مقاومت مدنی اصلاح امروزی است امام حسین به لحاظ فقهی و مطابق حتی تعلیمات خود محمد ابن عبدالله پیامبر اسلام یک حرکت فراتر از تعلیمات فقهی انجام داد یعنی هر تفسیری که مبتنی باشه بر مسئله شبیه شهادت طلبی ارز کنم که تفاصیل خوبی که آقای محمدی فرمودن شهادت طلبی و بعد شفیع شدن ایساوار برای شیعیان یا امر به معروف و نهی از منکر یا جهاد خب در قاعده های فقهی آمده است که عمل به این کارها اگر که موجب از دست رفتن جان شخص بشود شخص مکلف نیست و میتونه به سادگی با توسل به همین قاعده فقهی از این کار خودداری بکنه چنان که امامان بعدی شیعه یعنی کسیانی که بالاخره فرقه شیعه به عنوان یکی از فرقه های اسلامی اتفاق نظر داشتن که بایستی از اونها پیروی بکنن هیچ کدامشون حرکتی نظیر حرکت امام حسین رو انجام نداد اگر امام علی بود چنان که در گزارش های تاریخی آمده بالاخره حمله کردن به خانه او و او رو دست بسته کت بسته به مسجد آوردن و گفتند بیعت کن و او هم پذیرفت و بقیه امامان امام چهارم امام پنجم الی آخر تا امام یازدهم همه با حاکمان وقت مدارا میکردند و اتفاقا یکی از اشکالاتی که به کار دکتر شریعتی وارد هست همین هست که به قول دکتر سروش از میان امامان شیعه یک استثنا رو میخواست بدل به قاعده بکنه ولی کسی مثل امام رضا حتی ولایت اهدی معمون رو هم پذیرفت بنابراین غرضم اینه که در درجه اول ایشون به دلیل اینکه یزید رو به دلیل روش حکمرانی که یک روش حکمرانی بود که مطابق اونچه نامهی که گفتم به برادر خودشون امام حسین نوشتن نوشتن که من میخوام به سیره پدرم یعنی علی ابن عبی طالب و جدم محمد ابن عبدالله عمل بکنم این روش دو تا نکته محوری و اساسی داشت 
یکی مسئله ادالت بود که دیگه حاجت به تشریح نیست که بالاخره یکی از اوصاف برجسته شیوه حکومتی علی ابن عبی طالب مسئله ادالت اجتماعی بود واقعیت اینه که یزید در زمان یزید ادالت اجتماعی رعایت نمیشد و تبعیضهای شدید و ویژه خاری و رانت و تملق و اصلا پدیده تطمیع و تهدید که از پدرش یزید آموخته بود یعنی از معاوی آموخته بود جاری بود یعنی امام حسین سیستم حکمرانی یزید رو خلاف ناعادلانه میدانست یعنی ظالمانه میدانست این یک انگیزه بود از بیعت نکردن و دوم اینکه معتقد بود که این شخصیت کرامت انسانها رو داره نقض و نحفی میکنه یعنی شیوه حکرانی یزید چنان که ما بعدن در عملکردش فیلم مثل در خود همین آشورا خب یک نفر میگه من بیعت نمیکنم خبشون نامه یزید نامه مینویسه به فرماندار مدینه میگه از سه نفر بیعت بگیر و جالب اینجاست که اتفاقا معاویه که خب خردمندتر و آقبتندیشتر بود سریحا او رو نهی کرده بود اگر این نقل صحیح باشه که از سه نفر صرف نظر کن یکی حسین ابن علی یکی عبدالله ابن عمر و یکی هم فکر کنم عبدالله ابن زبیر چون این ستا به لحاظ شخصیتی و فکری و سیستم عقیدتی سیاسی اینا زیر بار زور و ظلم نمیرن اینا یه انسانهای آزاده و با یک ایمان ویژه و روحیات الهیاتی و عقیدتی ویژهی هستن این ستا رو صرف نظر کن بذار بیعت نکنن کاری بهشون نداشته باش حالا اینکه یزدی شاید به بنابرای اونچه گفتن که میخواست انتقامی از بنی هاشم بگیرد و بزرگانی که مثلا در جنگ بدر کشته شدن مطابق اون شعری که وقتی بالاخره اسیران خانواده امام حسین و یاران او رو به نزد او آوردن گفت که بله ما بالاخره انتقام خودمون رو گرفتیم برای تشفی خاطر خودش و یا برای یک نوع به صلاح ابراز وجود یک چنین تصمیمی رو گرفته بود نکته دیگر این است که این که آخه من این رو دیدم که خیلی ها از متفکران و یا روحانیون شیعه بحث میکنن که آیا مثلا امام حسین میدانست که شهید میشود یا نه و حتی اون روایت حالا نمیدونم مجعول یا صحیح انالله شاعن یرا که قتیلا خداوند میخواهد که تو را کشته ببیند تو هم نقد کردن که حتی آقای محمدی هم فرمودن حتی جزو یکی از اهداف این حرکت محسوب می شده من معتقدم حتی یک عقل عادی 
چون بالاخره شیعیان امامان خودشون رو معصوم میدونن هم به لحاظ عقلی هم به لحاظ اخلاقی و غلوف هم میکنن یعنی معتقدن خطای فکری برای اونها رخ نمیده در صورت که در تاریخ فراوان ما گزارش های داریم که خود پیامبر هم یه چیزی رو گم میکرد پیدا نمیکرد یادش میرفت اینها و همچنین فراتر از خطاهای اخلاقی که اینها هم در دعاها و طلب استغفارهای اونها نشون داده میشه که نه اونها مسئول نبودن از وسوسه های اخلاقی من تا یک نوع به تقوای با دوز بالایی داشتن بنابراین غرضم این هست که این یک عقل عادی هم اینجا دیگه ضرورتی به علم غیب نیست یک عقل عادی حتی در زمانی امروز که به تعبیر آقای محمدی شاید واژه انقلاب هم نشه این واژه رو به اون دوران تسری بدیم یک عقل عادی همین الان در ایران فلمسل میداند که اگر به ولی فقیه زمان به سلام مقابل او بیستد و از پذیرش بیعت با او خودداری کند و یه شخصیتی باشه که یک تعدادی پیرو هم داشته باشه یعنی شخصیت مشهور و مطرحی باشه بالاخره حسین ابن علی نوه پیامبر بود یک عقل عادی هم میداند که سرپیچی از بیعت و نپذیرفتن بیعت در فرمانداری مدینه آن وقت نتیجهش نهایتا به قتل رسیدنه لذا امام حسین به دلیل اینکه انگیزه ای که داشتند این بود که سیستم حکرانی رو به نحو سیستماتیک حالا یه وقتی هست اینکه چرا در زمان معاویه آقای محمدی فرمودند ایشان حرکتی صورت ندادند دو دلیل یا سه دلیل معمولا ذکر میشه یکی اینکه معاویه با وجود تا حدودی بالاخره بغضی که شیعیان نسبت به او دارند پاره ای زواهر و پاره ای از اقلانیت های سیاسی رو رعایت میکرد و با امام حسین هم عهدنامه بسته بود و حتی گزارش های مبسق تاریخی و دیوان شعری که از امام حسین باقی مانده نشان میدهد که بین امام حسین و امام حسن در این زمینه اختلاف نظر بود یعنی حسین حسن رو تا حدودی ملامت میکرد که چرا با این فرد مدارا و مماشات میکنی و حتی اون پیمان صلح میبندیم تا خب امام حسین هم چاره نداشت بالاخره عرض کرد در مسئله تطمیع یعنی فرستادن کیسه های زر و طلا و پول و تهدید کردن یکی از روش های بود که دوروبر این افراد رو خلوت میکرد و اگر با توجه به اینکه خب حسن بزرگتر از حسین بود و از سوی شیعیان به عنوان امام 
پذیرفته میشد میخواست یک روش کاملا مخالفی پیش بگیره یک انشقاقی پیش می آمد و اینکه بعد از و بعد که عهدنامه هم صلح نامه هم که تنظیم کردند ماویه متعهد شد که خلافت موروسی نباشه ولی این بند از معاهده رو و صلحنامه رو نقص کرد این در واقع یک انگیزه شد برای حسین بلالی که از قبل هم مخالف حکرانی و سیستم حکومتی یزید ابن معاویه بود که به اصطلاح بیعت نکنه همین بیعت نکنه من دیدم اتفاقا در یکی از رومها کسی به مسئله همراه بردن و همسفری با خانواده اشاره کردن خب ما مسئل اگر میخواست در مدینه بماند که ترور میشد یه شیوهی که جاری و ساری بود در اون زمان و در هر زمانی لاخره مخالفان سرشناس حکومت رو ترور میکنند یک مرسوم آلگاهی هم مسموم میکردن اون زمان ها و یک شیوه باز بدعت غیر اخلاقی دیگری که نهاده شده بود به گروگان گرفتن خانواده ها و زن و بچه ها و کودکان برای تسلیم شدن و تسلیم کردن مرد خانواده بود علت اینکه حسین ابن علی و یارانی که همراه او بودند همراه حسین ابن علی همراه شدند و از مدینه خارج شدند از مدینه خارج شدند برای که فرماندار مدینه بیعت رو شرط زنده ماندن کرده بود برای یزید لذا اون میزان از پیش بینی پذیری و منتظره بودن در مقابل غیر منتظره و محاسبه دقیق هم در کار امام حسین نبود یعنی نمیتونست باشه اجالتا به عنوان یک تاکتیک از مدینه خارج شدن بعد رفتن مکه در واقع آقای محمدی یکی از به تصور بنده یکی از انگیزه های امام حسین طبق اون نکته که عرض کردم که میدانست که کسی که در برابر بالاخره امپراتور اسلامی امپراتور تمدن اسلامی زمان که از سوریه تا افغانستان گسترش بود و چنین قدرتی رو داشت این خب قتل و مرگ هست نتیجه یعنی یک چنین سرکشی رو نخواهد پذیرفت متا هدف به نظر بنده اینطور میرسه که شاید دیگران هم گفته باشن این بود که قتلش یک قتل بی سر و صدایی نباشه بنابراین به مکه رفت و کوشید اونجا بالاخره یک روشنگری هایی کنه از مظلومیت خودش بگه و بنابراین یکی از گزاره هایی که فرمودید که نوعی جنگ قبیلگی و سیاسی بود اون سیاسی رو با توجه به 
منتقد سیستم سیاسی بودن و غیر عادلانه بودن و نقض کرامت انسان ها در سیستم حکرانی یزید من پذیرفتنی میابم ولی اینکه که ای بوده و یک انگیزه های خوردی و جنبه اون خشونت موجود در فرهنگ عربستان که میگفت بهترین دفاع حمله است این نبود دکتر حاتم قادری یک بار تعریف میکرد میگفت یه سخنرانی گذاشتم تحت عنوان صلح امام حسین میگفت دانشجویانم و اون مخاطبانی که میخواستن در اون سخنرانی شرکت کنن تصور کرده بودن که اشتباه تایپی شده و من میخوام در مورد صلح امام حسن صحبت کنم در حالی که من واقعا میخواستم در مورد صلح امام حسین صحبت کنم امام حسین به طور کلی در حرکت خودشون از مدینه به مکه و از مکه به سمت کوفه چنان که روش امام علی هم بود مثلا در مقابله با خوارج که پیکهایی رو میفرستاد ولی خب این خوارج اون پیکها رو سر میبریدند و برمیگشت این اسبشون در واقع هیچ اقدام به حمله و پیش دستی نکرد اصلا هدفش جنگه یعنی جنگم که نه خب حالا هفتشت خانواده ده بیست خانواده هیفده تاش خیشاوندان درجه اول خود امام حسین بودن که کشته شدن این اصلا جنگ اسمش نیست و علت گردآوری تعداد زیاد حالا از سه هزار تا سی هزار نفری هم که گفتن به نظر من از سوی یزید و ابن زیاد گرفتن یک جست دموکراتیک بود یعنی در واقع میخواستن هم به حسین ابن علی و هم به دیگران این مسئله به دیگران هم خیلی مهمه چونگاهی کسی رو برای عبرت دیگران تنبیه و مجازات میکنن میخواست بگه که شما که مدعی هستی دلها با شماست و ایمان واقعی با نزد شماست اینطور نیست دی کسیری رو ما میتونیم بسیج کنیم و در مقابل شما به مساف بیاریم حتی وقتی که هر بله رو به اتمامه فقط میخوام بگم که امام حسین جنگ طلب نبود وقتی که هر یک به صلاح دلیلی میخوام بیارم وقتی که هر ابتداعا اون راه رو بر ایشان بست تعدادی که در سپاه هر بودن چیزی در حدود 500 نفر یا هزار نفر بودن اتفاقا نقله که این نقلار هم خیلی با احتیاط باید به صلاح ذکر کرد گفتن که تا عده اینها کمه بالاخره با اینها بجنگیم و به یک سمتی غیر از کوفه بریم وقتی که مخصوصا خبر دستگیری و قتل مسلم ابن عقیل رسید ولی امام حسین گفتن نه ما به هیچ وجه در شروع درگیری پیش دستی نمی کنیم و اگر واقعا حسین ابن علی رو مختار گذاشته بودند یا به سوی ایران یا به سوی حالا شمال ایران همدان یمن یک جای دیگری می رفتن نکات دیگری هم در مورد مسئله آینی بودن آشورا 
و ماجرای کربلا ذکر کردند آقای محمدی عزیز که دیگه چون فکر میکنم ده دقیقه یا بیشتر صحبت کردم اگر فرصت شد از خواهم خیلی متشکرم در دورهای بعدی هم امیدواریم فرصت بشه خیلی خیلی متشکرم بنای برنامه امروز این بود که یک موازنه زمانی داشته باشیم برای موافقان و احیانا مخالفان و همین روی شما امروز بدون اینکه من وارد صحبتون بشم تقریبا صحبت کردید ممنون از مشارکتتون و تبادل نظر آقای محمدی جان من یه عالم خودمم سوال دارم اما دوستانی هم از داخل ایران اینجا با ما هستن ممنون سپاسگزار از بردباریتون اجازه بدین برای اینکه انباشته نشه نکات و پرسش‌های ما پیش آقای محمدی یه دور به این موضوعی که تا الان مطرح شده صحبت بکنم برمیگردیم دوباره بعدش با آقای نوریالا مانی علی جان فلاح خوش آمدید و تمام دوستان خانم فرید جان خیلی خوش آمدید همه دوستان خوش آمدید اجازه بدین اسم نبرم که وقت رو بیشتر نگیرم آقای محمدی بفرمایید تا کنون به نکات بپردازید بعد من سوالای خودم رو میپرسم نکته خیلی جالب در صحبت‌های آقای موینی من سعی می‌کنم خیلی کوتاه جواب بدم که دوستان دیگه هم بتونیم برسیم نکته خیلی جالب این که آقای موینی مجموعه این قیام رو کاملا به شکل دنیوی بهش نگاه کردن یعنی نرفتن سراغ این که حرکت حسین به سمت کربلا تقدیر الهی بوده باید این خون ریخته می شده اونجاها نرفتن همه تلاششون بر این بود که به یک شکل غیر استورهی و بر اساس عقل و محاسبات دنیوی رفتار حسین رو توضیح بدن این در, در این جهت ما هم همگام هستیم خیلی با هم فاصله نداریم اما چند تا نکته ایشون گفتن که حسین چون مجبور بود به بیعت برای اینکه جانش رو حفظ کنه حرکت کرد به سمت کوفه این پاسخ خیلی ساده ای داره نیازی نبود کسی که بخواد جانش رو حفظ کنه نیازی نداره که به سمت کوفه حرکت کنه کوفه مرکز امپراتوری بوده در زمان پدر حسین شهری بوده پر رونق یکی از مراکز عمده اون قدرت اون روز بوده حسین میتونست به سمت دیگری حرکت کنه ما در برخی, برخی از کتاب های تاریخی داریم که برخی از فرماندهان ایرانی در ارتباط بودن در همون کتاب ها هم این داستان هست که یک زن امام حسین شهربانو ایرانی بوده خب این زمینه وجود داشته که ایشون به سمت ایران حرکت کنه چه ضرورت داشت به سمت کوفه حرکت کنه برابر این اون حرکت خیلی روشن هست اون حرکت برای در واقع به چالش کشیدن قدرت یزید بوده شما اگر نخواهید درگیر بشید خب به سمتهای مختلفی میتونید میتونید حرکت کنید بحث شرابخاری و میمونبازی اینا رو مطرح کردن اگر اینها در عرف اون زمانه جایی نداشته من نمیدونم چطوری کشته شدن کشتن 700 یهودی توسط پیامبر اسلام اینها در عرف اون زمانه جا داشته از شرابخاری شما حرکت کنید برید به سمت کشتار بوده 700 نفر از یهود بنی قریزه در روزگار ما هم همین داستان ها هست دا که حکومت در یه جاهایی 
اثر سوزن وارد نمیشه اما از یه جای دیگه در دروازه است اینها نمیخونه با هم یعنی این گونه توجیهات گفتن که امام حسین زیر بار ظلم نمیخواستن برن پدر ایشون با سه تا خلیفه اول که همه اینها از لحاظ شیعه قاسب محسوب میشدن بیعت کردن و سکوت کردن این یه چیز در واقع اون حرکت ها هم کاملا در یه چارچوب سیاسی قابل فهم بوده این اگر ما این بحث معصومیت و بحث قدسی بودن اینا رو کنار بگذاریم خیلی راحت میتونیم این رفتارها رو بفهمیم در مورد یزید و معاویه مقایسه کردن نوع حکمرانی خیلی تفاوت بنیادی نداشته تاریخ هم نشون میده آنچه که معاویه میکرده و آنچه که یزید انجام میداده این هم که زواهر رو رعایت میکرده این زواهر با اون داستان امر معروف نهی از منکر نمیخونه کسی که میخواد امر معروف نهی از منکر بکنه به این به ظاهر سازی ها خیلی توجه نمیکنه استدلال عمدتا میره سراغ مساله در چارچوب مساله هم بحث درگیری بر سر قدرته نه بر سر حقایق نه بر سر حق و باطل ریسکی هم که امام حسین پذیرفته و به سمت کوفه حرکت کرده این ریسک به نظر میاد که یک ریسک عقلانی است شما معلوم کسب قدرت در همه جوام ریسک داشته پیامبر اسلام هم کلی ریسک کرده برای اینکه بتواند اون کل شبه جزیره رو تحت سلطه خودش قرار بده این ریسک پذیری رو تمام رهبران سیاسی دارند طبیعی است که از حسین هم می شود این انتظار رو ما می داشتیم بحث مخالفت با موروسی بودن رو مطرح کردن اصولا این جزء چارچوب های باور شیعیان بوده در اون دوره اصلا دعوا بر سر همین ماجرا بوده با موروسی بودن کسی مخالف نبوده موروسی بوده دعوا بر سر بوده که موروسی در بنی امیه یا موروسی در بنی هاشم دعوا بر سر اصل موروسی بودن نبوده یا دعوا بر سر اینکه آقا اینا میخوان سلطنت کنن ما نمیخوایم سلطنت کنیم این این حرفا نیست دعوا عمدتاً بر سر توایفه اینکه کدوم طایفه قدرت رو در اختیار داشته باشه بعد یه نکته هم گفتن در مورد قتل پر سر و صدا این نه با عقل عرفی یک رهبر سیاسی میخونه نه با روشی که یک رهبر فرهمند اتخاذ میکنه اینکه اگر قرار هست که کشته بشه این قطع خیلی پرسر و صدا بشه خب پرسر و صدا بشه این با هیچ کدوم از این ماجره ها با دو طرف داستان دو تا تفسیری که از رفتار یک رهبر میشه داشت چه رهبر سیاسی در واقع عقیقرا چه رهبر سیاسی فرحمند با هیچ کدومش نمیخونه گفتن منتقد سیستم سیاسی بودن ما, ما در جایی در سخنان امام حسین نمیبینیم که ایشون منتقد سیستم خلافت بوده باشن همه دعوایی اینه که کی رو اون صندلیه بشینه خیلی سادهش به زبان عرفی اینکه در اختیار قدرت در اختیار کدام خاندان باشه این دعوا به نظر من دعوای واقعی بر سر این موضوع بوده نه بحث سیستم سیاسی بوده نه بحث مخالفت با موروسی بودن بوده نه بحث عادات شخصی یزید بوده اینا چیزایی است که بعداً گفته شده عمدتا بس دعوا بر سر قدرت هست از این جهت من همچنان ستایش میکنم کار آقای صالحی نجف آبادی رو و کتاب شهید جاویدش رو که 
مورد تنفر بسیاری از روحانیون قرار گرفت چون ایشون یه تفسیر بسیار واقع بینانه از حرکت حسین به سمت کوفه عرضه کرده و کتاب هم کتاب شهید جاوید هم به نظر من یه کتاب است در تاریخ شیعه ممنون آقای محمدی خیلی متشکرم چند نکته هست که من یادآور بشم عرض به حضورتون که در مورد اخلاق بسیار شنیدیم که روانشناسا میگن اخلاق فردی یه امر حوزه خصوصی یک موضوع و اخلاق جمعی اجتماعی یک امر دیگه ایه. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی کاملا این مدت جاش رو عوض کرده با بودجه ملی وارد میشه به حریم خصوصی امر معروف آتش به اختیار و و و حالا آتش به اختیارا که تازه لباس شخصی هستن اما بودجه های کلان برای داخل گیومه ارشاد مردم ارشاد به چی به همین نکاتی که امروز هم اشاره شد خاری اینکه حیوانی داخل خونه داشته باشه اینا که همه مربوط به امر خصوصیه اونجایی که اخلاقی در جمع جامعه داره از بین میره ظلمی به کسی میشه به این همه اقلیت به زنان قوانین کاملا کاملا تبعیض رسمی جاری هست اونجا امیدوار هستیم که بی تفاوت نباشیم و بندازه مسئولیت شهروندیمون دوم اینکه در مورد قابلیت جهانی شدن که آقای محمدی بهش پرداختن که چرا چنین چیزی امکانش نیست یادمون هست اونهایی که شور داشتن نمیخوام بگم شور حسینی ولی به هر حال اصطلاح معروفیه که کاخ سفید رو هم قرار هست که حسینیه کنن و یا آرمانشو دارن یا برن مریخ هم احتمالا پرچم بزنن همچین چیزایی خلاصه عرض به حضورتون در مورد فرقه بودن شیعه دیروز نیما قاسمی توضیح داد که چرا شیعه رو فرقه میتونن نام بگذارن دلایلش رو گفت تعریف فرقه چگونه هست و اینها بر روی هر نظر متفاوتی اگر دارید کاملا مشتاقیم برای شنیدن دیگر اینکه بنیانگذار حکومت اسلامی ولایت فقیه حاکم در ایران گفت هرچه داریم از این محرم و سفر است و از این مجالس عشق و عذا من خیلی دلم میخواد یک روانشناس هم به جمع ما بپیونده و توضیح بده که به لحاظ فردی یا جامعه آیا عشق و آه کمک میکنه به دیگرانی هم البته هواداران آی خمینی گفتن که این روزه ها و گریه ها آدم ساز است چرا چگونه کدوم آدم را قراره بسازه آدمی که خرد مستقل رو تعطیل کنه آدمی که تحت شور و شعار و شعائر قرار بگیره به هیجان بیاد و سرباز بشه سرباز ولایی بشه یا آدمی که قرار هست شهروند مسئول و آزاد باشه آزاده به معنای فکریش برای این اینها رو باز هم بخوایم راجبه صحبت بکنیم آقای محمدی اشاراتی داشت اون کتاب معروف از دوره صفویه معروف شد و تمام روزه ها رو به اون نسبت میدن روزت و شهدا که از اون به بعد اصلا روزه ها اتفاق افتاد بنابراین آیا این روزخانی ها یک شغل است برای مده ها برای روزخان ها چگونه است این ما که میگن هرچه داریم از اینها از این روزخانی ها و عشق و عذا هست 
این ما چه کسانی هستند ما هرچه داریم مای مدده مای روزخان ها یا مایی که آدمیزاد مدرن اکنون هست چه نفعی برای اونها داره اینا همه پرسش هایی هستش که امیدواریم به ترتیب هر دوستی مایل هست رو بهش اظهار نظر بکنه مانی جان اگر اجازه بدین آقای نوری علا هم از روزنامه نگاران کرمانشاه برامون عنوان یک ناظر اجتماعی بگن که چه میبینن اکنون در ایران در سطح شهر حالا چه محلی و چه در کل کشور چه میبینید شهادت شما چی هست آیا شدت و حدت این مناسک شعائر تغییر کرده نسبت به سالهای پیش به خصوص با توجه به جنبش زن زندگی آزادی این یک سال یا چگونه شده صورتش عوض شده یا میزانش آقای نوری علاجان امیدوارم میکروفون داشته باشید امیدوارم اینترنتتون کار بکنه ایداده بیداد درسته که ما مدام روی اینترنت داریم میشنویم میبینیم دهکده کوچک جهانی به لطف تکنولوژی از خبرهای ایران دور نیستیم ولی باز هم داره میخواد کسی در محل بای نوری علا بفرمایید مایکتون باز شده صدای الان اومد بفرمایید سوال شما رو شنیدم اگه اجازه بدید من چند نکته دارم در باره فرمایشات آقای محمدی اونا رو خیلی سریع عرض کنم و بعدم به سال شما کوتاه جواب میدم بفرمید خواهش میکنم بفرمید آی محمدی یک نکته فرمایش کردن قیاسی کردن شاعر دینی رو با پیتزا و قضا و من بعید میدانم ایشان ندانن قیاسم الفارق یعنی چی ما اگه قرار مقایسه بکنیم باید آشورها رو با مراسم به صلیب کشیدن مسیح در مسیحیت که در بعضی از شهرهای مسیحیان برگزار می شود مقایسه کنیم که چرا اونا تو ایران برگزار نمیشه همین یعنی بیشتر از این دیگه من توضیح نخواهم داد بکنم کفایت میکنه دین اسلام مذهب شیعه قلابی نیست نمیتونه قلابی باشه همچنان که مسیحیت همچنان که به هر حال ادیانی که پیروانی دارند و پیروانی اینا جمعیت کثیری هستند قطعا قلابی نیستند قطعا تقلبی نیستند ممکنه او اصالت منظور نظر به هر حال یه ادیره نداشته باشند و مخالفت هایی باهاشان باشد ولی اینا دال بر تقلبی بودنشان نیست کوفه پادگان بوده مرکز نظامی جهان اسلام بود در زمان خلافت مولا علی قطع شدید صداتون قطع شد الانم که مایکتون اصلا بسته است هر موقع آمدید و میتونستید صحبت کنین منو مطلع کنین لطفا مانی جان شما پرسشتون رو مطرح کنین یا نکتتون رو مطرح کنین درود به شما خانم محمد آقای تواف دکتر محمدی و همه عزیزان حاضر در اتاق ببینید من چند تا نکته میگم و بعد یه پرسشی دارم از دکتر محمدی نکته این که ببینید یکی این که این قصه حسین همون قصه سیاوش ایرانی است سیاوش شاهنامه است خب بعد مسئله دیگه این که ببینید مثلا نظری جز آین زرتشتی اصلا در اسلام چیزی به نام نظری نداریم یا این سنج و علم و این چیزایی که برای مراسم الان استفاده میشه من اینا رو جای خوندم که اینها رو صفویان از کارنوال های اسپانیایی گرفتن آوردن به ایران و از اون موقع رایت شده و کلا وقتی ما به این مراسم نگاه میکنیم 
ببینید یک بخش آینی داره خب که اون میتونه به عنوان یک خورده فرهنگ میتونه وجود داشته باشه و جذاب باشه اما یک بخش های دیگرش ببینید بخش سیاسیش که خب یک بخش مثلا اون بخش کارناوال عربعین است که یک جوری نمایش قدرت در برابر مراسم حج هست که خب اون به نظر سازنده نمیتونه باشه چون به وحدت شیوسونی کمک نمیکنه بعد از نظر سیاسی باز از نظر داخلیش که ما میبینیم در کشور ما این فرهنگ شهادت چقدر آدم ها رو به کشتن داده چه در جنگ های نیابتی در منطقه چه در جنگ هشت ساله اینا بنابراین این مشکلات داره از نظر تاریخی هم یک مشکل بزرگی که داره ببینید ببخشید رهبر جمهوری اسلامی دو سال پیش گفته که ورود واکسن به کشور ممنوعه این فیلمش هم وجود داره ویدوش هستش با این وجود باز انقلابی ها الان میگن که نه همچی چیزی نی رهبر گفت واکسن وارد کنید دولت روحانی اجازه نداد خب چیز به این واضحی به این نزدیکی چیزی که ویدوش وجود داره همه چیزو دارن انکار میکنن و ما چطور باور کنیم که 1400 سال پیش اینا این چیزایی که میگن وجود داشته واقعا یه مسئله اینه بعد سوال پرسشی که من از دکتر محمدی داشتم اینه که آیا این حسین ابن علی که مثلا مظلوم میگن بوده و قربانی شده آیا همون کارکرد عیسی در مسیحیت رو داره که عیسی میگن وقتی مثلا سیلی میخورده طرف دیگه صورتش رو جلو میآورده یا اینکه وقتی به صلیب کشیده شده خودش راضی بوده یعنی خواسته که به جای انسان مجازات شه تا گناه انسان رو به دوش بکشه آیا حسین هم همین کارکرد رو داره یا اینکه نه متضاده چون ما خیلی هم میشنویم که مثلا در اسلام میگن که رفتار حسنی یا حسینی وقتی میگن حسنی منظورشون صلحه وقتی میگن حسینی منظورشون جنگ و خشونته آیا اینه یا اینکه نه حسین همون کارکرد مسیح رو داره متشکرم از شما متشکرم آقای محمدی جان بفرمایید من به صحبت‌های مانی عزیز اشاره کنم اول اون سوالی که مطرح کردند در مقایسه میان حسین و عیسی چنین شباهتی وجود نداره در تاریخ اسلام ما اینکه کسی خودش رو فدا کرده باشه برای اینکه گناهان بشر رو بخره در مقابل خداوند در واقع شعنی که عیسی مسیح داشته ما در تاریخ اسلام چنین شخصیتی رو نداریم زمینه های به شدت محدودی رو بعداً در تفاصیلی که عرضه شده اینکه حسین میتونه شفاعت کنه توی بحث های مربوط به شفاعت اینها مطرح شده زمینه هایی برای چنین تفسیری وجود داره اما اون شخصیت مسیحایی خیلی دشوار هست که ما در تاریخ اسلام چنین شخصیتی رو خلق کنیم اتفاقا من ایران که بودم حدود 25 سال پیش مقاله رو منتشر کردم که بعدا به زبان عربی هم منتشر شد اینکه آیا آشورا رو میشه در ایران سکولار تفسیر سکولار ازش داشت به جای تفسیر قدسی یکی از پیشنهادهام این بود که حسین رو میشود در اگر بخواهیم این مجموعه در واقع میراثی رو که از 
داستان آشورا و حسین اینها از دوره صفویه تا امروز ساختن و کسی هم نمیتونه اینها را از بین ببره قابلیت مدیریت داره ولی قابلیت از بین بردن نداره نمیشود آینهای عمومی را از بین برد باورهای عمومی را از بین برد میشود جاشو درست کرد مدیریتش کرد اگر بخواهیم تفسیری سکولار از آشورا عرضه کنیم یکیش هم همین هست که تفسیری مسیحوار از حسین عرضه بشه در جامعه و بخش قابل توجهی از جامعه این تفسیر رو بپذیره که حسین فدای در واقع گناهان و مشکلاتی که بشر شیعیان دارند خودش رو فدا کرده و عاملی هست برای اینکه شیعیان به او تمسک پیدا کنند شفاعتش رو بگیرند و در واقع نوعی التیام بخشی روحی باشه برای دینداران چنین کارکردی رو میتونه داشته باشه اما اینطور نیست که به راحتی این تفسیر در میان شیعیان پذیرفته بشه سه تا نکته دیگه هم مانی عزیز فرمودن که من مختصر به اونها اشاره میکنم یکی این که آیا زمین داستان حسین همان داستان سیاوش نیست همان داستان نیست اما یکی از زمینه های پذیرش داستان حسین در ایران داستان سیاوش بوده چون این در فرهنگ عمومی در جریان بوده خب زمینه باوریش زمینه های احساسیش در جامعه وجود داشته به همین دلیل هم خب جامعه ایرانی تونسته با این داستان ارتباط برقرار با این روایت ارتباط برقرار کنه در مورد وسوق تاریخ، تاریخی گفتن اختلافات تاریخی میان اهل حدیث میان مورخان در مورد مسائل تاریخی بسیار زیاد هست اما معمولا یه مخرج مشترک هایی وجود داره اون مخرج مشترک هاش قابل انکار نیست ما در مورد داستان کربلا هم این مخرج مشترک ها رو داریم که مثلا امام حسین از مدینه به سمت مکه حرکت میکنه بعد از مکه به سمت کوفه حرکت میکنه از تعداد افرادی که همراهیشون بودن از تعداد سپاهیان تخمین هایی مشخصی که مثلا این تعداد یک میلیون نفر نبودن پنج نفر هم نبودن یه تخمین های عرضه میشه که با کامانسنس میشه اینها رو با عقل عرفی میشه پذیرفت مخرج مشترک هاش قابل اتکا هست اما وقتی وارد اختلافات میشیم اونجاست که دشواری ها آغاز میشه بنابراین نمیشه همه تاریخ رو همه رو با یک چوب راند و گفت که اینها وسوق تاریخی ندارن ممنون آقای فلاح گرامی بفرمایید خواهش میکرم امیدوارم سلامت باشید و در امنیت علی فلاح خیلی ممنون خانم ماهمونیر عزیز عرض سلام و عدب خدمت دکتر محمدی و ماوری دوستان من اول نسبت به تایتل یه فکر میکنم یه ایرادی داره بحث دین دارن و بیدینی مثل نگاه صفر یکیه یعنی من فکر میکنم میشد بین این دین داران که خب کسایی هستن که میتونن مثلا خیلی از شعار دینی ها انجام ندن ولی به عنوان دیندار انتخابشان یا بیدینانی که اینجا نوشته شده یه جوری نوشته شده که انگار مثلا کسایی که کاملا مخالف دینداران هستن من یعنی این 
تایتل یه ذره صفر و یکی میبینم که فکر میکنم ماوینش عددهای دیگری هم میشه بودش ولی در تو صحبت جمع محمدی میخواستم یه عرضی داشته باشم ببینید من دوست دارم از این واقعه تو بحث مسائل روز ببینیم چطور میشه استفاده کرد همون چیزی که شما فرمودین مثلا سفر ایشون از مدینه به مکه و از مکه به سمت کوفه یه حرکتی بودش که به نظر من فقط نمیخواست امام حسین درگیر بشه میخواسته از این مخمسه از خودش رو خلاص کنه و اگر دنبال حکومت بود به اون خطبه سال 58ش که نگاه میکنی ببینی همچین چیزی نیست میاد میگه من در جهت اصلاح موازین اسلام میخوام حرکت کنم و حالا اون امر چیز که الان دوستمون جناب تو فرمودن امر معروف و نهید منکه ولی دیگه راهی نداشتش موقعی که اون جامعه وارد کوفه میشه و اون نامه ای که قبلا مثلا از طریق, از طریق سفیرش به دستش میرسه تو نامه اول حکایت از این داره که مردم کوفه پشتتن البته بعدش نمیومد حکومت داشته باشه ولی موقعی که میرسه به یه جایی میبینه پشتوانه مردمی نداره دیگه تن به این قضیه نمیده دیگه به این قضیه تن نمیده و اونجا که هر جلوشو میگیره میگه اجازه بده من برم سمت یمن حالا شما میگین سمت ایران یا هر سمتی من نمیخوام درگیر بشم فقط مشکلشون بیعت نمیکرد خب بیعت نمیکردم به نظر من الان یه ذره بیام تو جامعه الان نگاه کنیم افرادی هستن که زیر بار زور نمیرن بعد احتی کرده بود یه ماویه یعنی تبرون شروطی که گذاشته بودن با همدیگه قرار بود این قضیه موروسی نباشه بعد احتی کرده بود اینجا نرفته بود زیر بار بیگت حالا اون سه چهار نفری که ماویه سفارش کرده بود به یزید که مثلا این کار نکنه اما چطور میتونیم ما الان برای این حرکت رو چطور میتونیم الان به درد الانمون بخوره ببینید خانم ماهونی من امسال اولین سالی بود که دیدم چقدر بیرونر این کار انجام شد و خیلی جالبه بهتون بگم دو طیف خیلی خوشحال بودن از این قضیه یکی تیفی که به طور کل میخواست بزنه این قضیه را ریشه و اصلا میگو این هیچ اهمیتی نداره دینداری و فلان اینا یکی اون تیف, تیف انقلابی یه نقطه تلاقی رسیده بودن ما چرا نباید از این حضور که مردم توی خیابون هستن چرا استفاده نکردیم چرا نتونستیم از این حضور میلیونی که میتونست انجام بشه چرا استفاده نکردیم به نظر من خیلی خوشحال بودن طیف انقلابی که این ترس از اجتماعات دیگه بسیار زیاد شده تو وجود اینا من واقعا خیلی تعجب کردم که متاسفانه تلویزیونای ایرانی هم داشتم توی این قضیه میدمیدن که نمیدونم مردم دارن نافرمانی مدنی میکنن اصلا دیگه خیلی خوب میشد استفاده بکنیم
میتونستیم این قضیه کاری بکنیم یه جنبش اعتراضی به وجود بیاریم و از از طریقای دیگه میگم این انقلابی فقط من تو محلی زندگی میکنم که توی این جنبش محسا یکی از شلوخترین جاها بوده ولی امروز من رفتم بیرون یا دیشب مثلا شب تاسوها بود من رفتم بیرون واقعا دیدم مثلا ده نفرم بیرون نبودم جایی که روزای دیگه ممنوع از جمعیت بود یه سری مردم اعتراضی این کارو کردن حقشون هم بود حالا یا هرچی که بود ولی من بهتر میشد استفاده بکنیم بهتر میشد از این قضیه به نفع جنبش محسا استفاده کردش و یه مسئله دیگه هم که هستش جناب محمدی عزیز ببینید خواه ناخواه این مسئله مذهب درست یا نادرست ببینید ما این بحث صفوی بودن این شیعه صفوی و من کاری ندارم اون شیعه علوی شیعه اعتراضی میتونست باشه شیعه اعتراضی که به جلوی ظالم وایسی جلوی ظالم وایسی جلوی آدم بدعهد وایسی ما الان نمونه سازی که وقتی میخوایم بکنیم میبینیم متاسفانه جوری شده که حرکت حرکت هایی که داره تو ایران به اسم جمهوری اسلامی میشه بیشتر به اون طرف یزید نزدیکه بیشتر به طرف یزید نزدیکه بعد عهدی کردن نمیدونم بیت المال و ناحق کردن این چیزهایی که ما میتونیم این قضیه استفاده کنیم ولی چون یه تیفی میخواد کاملا از ریشه چیزی رو بزنه هم بد حمله میکنه همون انقلابی ها بد دفاع میکنن به خاطر همین اینجا الان مثلا شما محمد رضا روحی و عکس مدداهیشو که دیدید تو همین جریانات هم شهید شد محمد رضا روحی چرا ما نمیتونیم از محمد رضا روحیایی که الان هستن استفاده بکنیم کم نیستن ولی انقدر تبلیغات سنگینی شده بود و یا خود مردم به خاطر این قضیه یه مقدار مثلا میخواستن این قضیه رو جدا کنن از دولت بودن که اصلا امسال حداقل تو جایی که من دارم زندگی میکنم قرب تایران واقعا خبری نبود واقعا خبری نبود به صورتی که من یه ذره زجرآور بود باسم از این قضیه که چه موقعیتی حد دست رفت من خوشحالی رو تو چشم این انقلابی ها میدیدم خوشحالی رو میدیدم که حداقل یه دوره اعتراضی رو دوباره از سر گذاروندن یه دوره اعتراضی رو گذاروندن آشورات به هر داره اگر بخوایم به نظر من از درساش استفاده کنیم همین بالاخره جلو زون بایستادن جلو بدعت آبایستادن جلو بدعت هایی که شاید همین الان هم ما در جمهور اسلامی هم داشته باشیم یعنی بلایت فقیه مورسی اینا حداقل تو خوب فقه خودشون هم بدعت قرار میگیره یعنی منظورم اینه از کوچیکترین فرصت ها باید استفاده کنیم از کوچیکترین فرصت هایی که میشه باید در جهت تضعیف اینا استفاده بکنیم ولی متاسفانه دو طرف تندروهای اصخایی میکنم من جسارت نمیخونم از دوستان خارج از کشور تندروهایی که میبینم بسیار میتازن و با توهین و با توهین های بسیار زشت مثلا به بالاخره اعتقاد یه سری افراد یه جو امنیتی به وجود میرن از یه طرف هم این انقلابی ها خیلی خوشحالن که همچین جوی تجمع ایجاد نمیکنه.
اون تجمعی که ایجاد میکنه تا حدود بسیار زیادش دست مثلا خودشونه شما مراسم یزد رو ببینی ما کی همچین اشعاری و نوههایی داشتیم به این صورت اعتراضی نوههایی که توی دستبول خونده شد شما ببینی چجور این دیگه از این اعتراضی تر ولی اونجا نمیتونن دیگه بیان با مردم برخورد کنن اونجا دیگه یه بحثیه که نمیتونن امروز شما ببینید مثلا خانم چلاوی توی بابل که اینجوری مردم میرن با لباس سفید میرن براش احترام قائل میشن این همین جو بود اگر روزای عادی بود اجازه میدادن بریم بیریم خیلی از این کارا میشد بکنیم خیلی از این کارا میشد بکنیم که باز یه فرصت دیگه یا سوزندیم ممنونم خانم آخونی ممنون از شما که با این وضع اینترنت مشارکت کردید و نظرتون رو گفتید آقای محمدی من فکر میکنم اگر برداشت من درست باشه یک پرسش مهمی رو میون گذاشتن یعنی یک موضوع مهمی رو محور مهمی رو آقای فلا و اون این که استفاده از این مناسک به مسابه یک ابزار سیاسی ما میرسیم دوباره به اون سوال تاریخی قدیمی که آیا وسیله هدف رو توضیح میده، توجیه میکنه، میتونیم از هر ابزاری برای اهداف سیاسی استفاده کنیم یا کنارش میتونیم اینطوری بگیم که برای همبستگی اجتماعی آیا به هر شکلی، هر مناسکی ولو که به قرافه هم نمیگم آلوده ولی آغشته شده باشه میتونیم متوسل بشیم آیا امر خوبیست؟ یعنی مقتعی نگاش کنیم بگیم در این موقعیت تا خوبه که این کارو بکنیم من هیچ نظری ندارم داخل ایران نیستم و به هیچ وجه توی این موضوع اظهار نظر شخصی نمیکنم فقط سواله یعنی سویه دیگر این موضوع این مسئله اخلاقی هم پیش میاد من یادمه که فکر کنم 88 بود دیگه یه نماز جمعه برگزار شده بود اون روز رو آقای رفسنجانی قرار بود انجام بده نماز جمعه رو در تهران خیلی از غیر دینی ها یعنی کسانی که اصلا به نماز هم معتقد نبودن اون روز رفته بودن برای حمایت بکنن در حقیقت علیه احمدی نژاد و اینها یعنی یک موقعیت های خاص سیاسی پیش میاد آیا خوبه که همبستگی اجتماعی داشته باشیم ولو اینکه بهش اعتقاد نداشته باشیم آقای محمدی بفرمایید خواهش میکنم به پرسش من یا علی جان فلاح بفرمایید آقای فلاح عزیز اگر از ابتدا در این جلسه بودند حتما واقف هستند که من خودم آدم بیدینی هستم دین ندارم ولی دین ستیز نیستم معتقدم که آزادی دین حتما باید وجود داشته باشه و بدون آزادی دین حتی آزادی های دیگه در مخاطره قرار میگیره آزادی عبادت آزادی داشتن معبد آزادی برگزاری مراسم مذهبی اینها حتما باید وجود داشته باشه اگر من اعتقادی ندارم معنیش نیست که اینها نباید باشه در مورد عنوان این جلسه فرمودند که صفر و یکی هست واقع مطلب این هست که دینداری و بیدینی واقعا در یک نقاطی صفر و یکی است شما یا دیندار هستید یا دیندار نیستید این وسط نمیشه ایستاد همینطور بازی کرد افراد یا واقعا به این خدایی که اللهی که مسلمانان عرضه میکنند در جوامع اسلامی یا به اونها اعتقاد دارن یا ندارن اگه ندارن مسیحیت هست، یهودیت هست، ادیان دیگه دیگر هستند افراد میتونن دینشون رو عوض کنن البته نه در ایران مخاطر انگیزه یا اینکه کلا از اون سلک بیان بیرون 
اونهاش واقعا صفر و یکیست بحثم این بود که دینداران چه دینداران سنت، سنتی و چه دینداران اسلامگرا اسلام سیاسی اینها چه, منز... چه نگاهی دارند به آشورا هم تاریخیش و هم آینیش و اون طرف هم افرادی که دین ندارند و به این امور به عنوان امور تاریخی و واقع در عالم واقع اتفاق میفته اینها چه نگاهی دارند بالاخره یه نظری میدن یه دیگ میگذارن یه علم و کتل میارن اینا که واقعی است کسی نمیتونه اینا رو انکار کنه که دیندارها چه تفسیری از این ماجرا دارن و افرادی که دین ندارن چه تفسیری چه نگاهی چه چشمندازی به این داستان دارن ببینید در باب سوال اصلی در دو در دو نقطه آقای فلاح عزیز رفتن سراغ این که خب ما امروز چیکار میتونیم بکنیم با این ماجرا در دو نقطه از بحثشون من دو تا مثال میزنم اینها نشون میده که فراتر از سویه اخلاقی جامعه ایران این استفاده رو استفاده از سنت های جاری رو تجربه کرده و به همین علت هم هست که امروز کاملا مردده این نمونه که شما گفتین در مورد حیعت ازاداری در یزد یا در خوزستان یا داستانی که در جلوی یا منزل و فیلم که فیلمی که منتشر شده خیلی روشن نیست که در برابر قبر خانم چلابیه یا در مقابل منزل خانم چلابی هست چون اون محوطه دقیقا روشن نمیکنه که اون محوطه قبرستانه یا اینکه محوطه محلی است ولی اینکه این دا این نکته جالبی است در واقع رخداد مهمی است که گروهی که گروهی از نوازندگان با لباس سفید آمدند و دارن آهنگ عزا می نوازند این پدیده قابل توجهی است اما اینها نادره اینها نادر بوده اینها در سراسر کشور رخ نداده چرا چرا مردم مردد هستند از اینکه در چارچوب مراسم مذهبی اعتراضات خودشون رو بیان کنند علت داره در دو نقطه مردم ناموفق بودن یکی در همون دوره جنبش سبز یک مثالش رو خانم رحیمی گفتن در مورد اون نماز جمعه مثال دیگرش بیسوی بهمن بود که دی تشویق کردن که آقا برید در این مراسم شرکت کنید و اونجا شعارهای خودتون رو بدید ناموفق بود به جایی نرسید یعنی نتوانستن معترضان بر اسبی که حکومت برش سواره بر اون اسب سوار بشن یا اینکه اسب تروای خودشون رو اونجا ببرن و یک باره بیان بیرون و صحنه دیگری رو خلق کنند در باب همسان انگاری یزید و خامنه ای هم در دوره انقلاب این تجربه بوده اما هرگز به آرمانهای مدرن آرمانهایی که انقلابی ها داشتن همون انقلابی های اون دوره که حالا بخششون چپ بودن بخششون ادالتگرا بودن نتوالستن به اون آرمانها برسن اینا تجربه های شکست خورده ای بوده که به نظر میاد که جامعه ایران نمیخواد دو مرتبه اون تجربه ها رو تکرار کنه اینکه شما با یزید مخالفت کنید این اصولا در چارچوب گفتمان انقلابی جوانان امروز نیست اونا مسئلهشون یزید نیست مسئلهشون نفی یزید و معاویه و خامنه ای نیست مسئلهشون نفی این سیستمی است که آزادی های فردی رو ازشون گرفته شادی رو ازشون گرفته شغل و نمیدونم آینده رو ازشون گرفته ایناس مسئله 
توی اتوبوسی که حکومت یا دینداران سنتی سوار هستند تو اون اتوبوس این حرفا خیلی جایی نداره خیلی محدوده ببینید شیعه اعتراضی هم که گفته میشه شیعه اعتراضی فقط اعتراضش بر این بود که اگر درست ما بریم ببینیم که واقعا در قبل از انقلاب اون شیعه اعتراضی حرفش چی بود اینکه سیرا ما رو ببندید مشروع فروشی ها رو ببندید اتفاقا امروز حرف جوانای اینه که نه بارا رو باز کنید دیسکوها رو باز کنید این اصولا در چارچوب اون شیعه اعتراضی گذشته قرار نمیگیره شیعه امروزش هم همچین ظرفیت هایی رو نشون نداده اگر نشون داده بودند روحانیون طبعا به اون سمت میرفتن شما برید در جنبش اخیر چند تا آخوند حضور خیابانی پیدا کرده کجا بودن اینها؟ اصولا حضور ندارن یه تعدادی بودن شاگردان آقای منتظری در یه دوره معترض بودن واقعا به وضعیت موجود تمام اونا رو خلع لباس کردن شما در چارچوب روحانیت یه بخشی از روحانیت با وضعیت موجود مشکل داره اما همراه با ایده ها چشمندازه های این نسل جوان اونها نیستند این که مثلا جوان ها دلشون میخواد که آقا در پارک رو سندلی میشینن همدیگر رو ببوسن این اینا حرفایی نیست که روحانیت شیعه تا صد سال آینده اگر بخوان به ایده های امروزشون وفادار بمونن ایده هایی نیست که بشود جوان ها رو به سمتش کشوند روحانیت نمیتونه چنین کاری رو بکنه همصدایی نداره زبان اصلا زبان مشترکی به نظر من نیست از همین جهت هم هست که جوانان امروزی سوار اتوبوس ها یا سوار محمل های سنتی نمیشن چون میدونن از اون محمل ها به جایی نمیرسن مرسی آقای محمدی خیلی متشکرم آقای فلاح هر موقع باز نکتهی داشتین دوباره دور بعد برمیگردیم خدمتون خانم فریده خیلی خوشحالیم که ما صدای یک خانم رو هم بشنویم بین نظردهانده ها من که میزبانم فقط بفرمایید خانم سرکار خانم میزبان و بقیه هزار عزیز تشکر میکنم که این وقت رو به من دادین من خواستم بگم من به هیچ عنوان چیزی نمیدونم و اومدن من به گروه های شما برای من جالبه و مطالبی رو دوست دارم و مطالبی رو موافق نیستم ولی به طور کلی خواستم خدمتون عرض کنم منظور از دین داشتن انسان ساختن است اگر دینی که باعث خونریزی و نفرت بین هر نوع چه سنی، چه شیعه، چه سیاه، چه سفید هر کس، چه حیوانات، چه طبیعت ما بشر هزار سال پیش نیستیم بشر هزار سال پیش ممکنه مثل یک بچه دو ساله رفتار میکرد ما الان در جهان بلوغ عقلی و خرد و انسان دوستی هستیم اون قبیله های کوچیکی که نفرت به هم داشتن و متاسفانه الان در نیجریه میبینیم در کشورهای مختلف میبینیم تا کی ما باید بشر به این افکار گذشته و پوسیده اعتقاد داشته باش که فقط خودشون درستن من دیندارم من قبول دارم خدا و ادیانی که اومدن هر نوعی که هستن برای بهبودی بشر بودن و متاسفانه در طول زمان و زمانهایی که داشتن فرق میکرده 
من این مسئله آشورا رو واقعا باعث تأصفمه که چرا شیعیان اینقدر نفرت دارن ما تا که بتونیم به یزید و شمر و سنی و نمیدونم این گروه و قبیل نفرت داشته باشیم دنیای ما با نفرت درست نمیشه خداوند بخشنده است خداوند میخواد از ظلم ماهایی که ما دیروز ممکنه خیلی آدم بدی بودیم ولی الان آدم بهتری شدیم امیدوارم که شیعیان و روحانیون شیعیان به حقیقت اصلی منظور از این ازاداری پی ببرند و اخلاق انسانی پیدا کنند خیلی معذرت میخوام من مطلبی ندارم اضافه کنم و خیلی تشکر میکنم برای دوستانی که افکارشونو گفتن برای من خیلی قابل استفاده بود و دارم چیزی یاد میگیرم من به زبان ساده و بدون نوت و بدون نوشته اون چی که تو قلبم بود خواستم خدمتون عرض کنم گفت هیچ ترتیب و آدابی مجوی وقتی که صحبت از عشق باشه سمیمیت شما و تجربتون و اون اصل نکته رو که عشق ورزی و دوری از نفرت باشه رو فرمودید بسیار هم زیبا بیهوده نیست که زن زندگی آزادی این همه مهمه برای که مدام در پی صلح و ایجاد مداراست سپاسگزارم از محبتتون که با ما بودید و صحبت کردید به این تشکر میکنم ممنون از وقتتون خانم عزیز و بقیه دوستان تشکر میکنم خواهش میکنم با ما بمونید باز هم اگر نکته داشتید اضافه کنید آقای محمدی جان اگر تا کنون میخواید نکته اضافه کنید بفرمایید وگرنه از آلیگما و جمشید هنوز نشنیدیم من فقط یه نکته خیلی کوتاهی رو در مورد صحبت فرید خانم عرض کنم ببینید واقعیات رو ما نمیتونیم به جنگش بریم واقعیات رو باید بفهمیم و در واقع یاد بگیریم و بعدم بفهمیم که چرا اینطوری بوده ادیان ادیانی که امروز هستند تاریخی از خونریزی و نفرت پراکنی دارن تاریخی از خشونت در واقع تبلیغ خشونت دارن اینا بخشی از تاریخ ادیان موجود هست در میان مسیحیان و بوداییان تلاش قابل توجهی شده برای خشونت زدایی و تنفر زدایی نسبتا هم موفق بوده در بسیاری از جوامع اما در دنیای اسلام متاسفانه نهادها و رهبران مذهبی که تفسیر سلحامیز و ضد خشونت و ضد تنفر عرضه کنند بسیار نادر هستند بودند افرادی بودند اما بسیار نادر هستند اینکه چگونه ما میتونیم در واقع رهبران مذهبی در ایران میتوانند مسلمانان میتوانند به اون الگویی که فرید خانوم مطرح کردن برسن ابتداش این هست که اینها از قدرت باید ساقط بشن تا وقتی که اینا در قدرت باشن همچنان همین کارهایی رو میکنن که امروز دارن میکنن چون قدرت براشون ثروت و منزلت اجتماعی میاره و نمیشود اینها را دست اینها به راحتی گرفت و خشونت و تنفر هست که اینها رو بر سر کار نگه داشته ساقط که بشن از قدرت تبدیل بشن به شهروندان عادی منابع عمومی از دستشون که گرفته بشه اون وقت اونها میتوانند با فرید خانوم در خیابان قدم بزنن فرید خانوم دنیای خودش رو داشته باشه اونها هم دنیای خودشون داشته باشن در صلح و صفا با هم زندگی کنن بله
اصل هدف این سلسله گرد همایی ها بگیم نشست ها بگیم اتاقای کلاب هاوسی بگیم و البته بیش از کلاب هاوس هست مؤسسه توانا برای برگزاری گفتگو میانه هر نوع نگاه دینی از غیر از اسلام هم و هر نوع نگاه دیگر بال آقای فلا فقط این خطکشی مستقیم یا دیندار یا بیدین وجود نداره این بین طیف های متفاوت فکری وجود داره گفتگو بین همه اینها یک خط قرمز من ماهونه رحیمی دارم احتمال داره که توانا هم داشته باشه و اون اینه هست که حکومت دینی یا دین حکومتی من یکی بهشون تریبون نمیدم اینجا بخاطری که این همه در داخل ایران تریبون از بودجه ملی دارند وگرنه اینجا در مورد افکار و عقیده های مختلف همه خوش خواهند آمد صحبت کنند فکر میکنم تا جمشید پیش رفتیم آقای جمشید بفرمایید خواهش میکنم سلام از میکنم به همه دوستانی که مهمان هستن چه در اتاق حضور دارن امیدوارم که صحبتی که من میکنم خسته کننده نباشه براتون برای دوستان من بحثم رو از ترمینولوژی شروع میکنم که توی این گفتارها حتی توی این ایام تاس و آشورا زیاد بیان میشه این طرف اون طرف و اصلا تاریخا بیان شده در رابطه با یک آزادگی امام حسین دوم قیام کربرا سوم در رابطه با انقلاب و انقلابی بودن ببینید ما وقتی که عوض میخوام وقتی صحبت میکنیم از قیام قیام میتونه متوجه بخشی از جامعه باشه یا همه جامعه باشه بر اساس یک مطالبه مشخص اگر سراسری باشه مطالبات تعدد داشته باشه بعد میتونه تبدیل بشه به انقلاب مبنی بر این که مشروط بر این که بتونه به تحولی بیانجامه بنابراین قیام و انقلاب رو چیز کردیم در رابطه با آزادگی خوب خوب دوستانی که مثلا معتقد هستن که امام حسین آزاده بود ببخشید این رو باز بکنن که آزادگی به چه معنا خب اساس اساس نگرش اسلام حالا چه امام حسین چه خود حضرت محمد چه حضرت علی بر این مبنا بوده که نیمی از جامعه که زنا بودن نادیده گرفتن این دیگه سیار سیار سفید توی قرآن هست یعنی حق و حقوق زنان نادیده گرفته شده که در اون زمان بنام به آماری که هستش حتی بیشتر از نمی بوده اون زمان تعداد خانوما به ویژه توی مناطق خاورمیانه 65 درصد بوده تعداد زنا بیشتر از مردها بوده بعد اون تعداد زوجات هم حتی از همونجا میادش بخاطر که خیلی از خانوما بدون پارتنر بدون همسر میموندن میخوادین که تعدادشون خیلی زیاد بوده حالا اون یه بس دیگه که در این حال خودش یه نوع استثمار و چیزای دیگه هم به دنبال داره بنابراین حالا ما میگیم پنجا درصد جامعه، نیمی از جامعه که زنا بودن نادیده گرفته شدن. یک چهارم دیگه جامعه که کودکان بودن حقوق اونا هم نادیده گرفته شده تو اسلام. یعنی دو سوم حق و حقوق شهروندان، انسانهای یک جامعه نادیده گرفته میشه. من نمیرم از توی این چه آزادگی میشه آدم در بیاره. کسی که میخواد مبلغ، کسی که مبلغ و مروج این بوده و هست. 
آزادگی به این معنا نیست آزادی یعنی رها کردن انسان ها از قید و بندی که فارغ از به صدا تبعیض جنسی باشه جنسیتی باشه قومی باشه ثروت باشه اونجا هستش که به صدا آزادی معنا پیدا میکنه انسان ها با همدیگه برابر باشن وقتی برابری انسان را ازش میگیرید به خاطر جنسیتش به خاطر سن و سالش به خاطر حتی حق و حقوقی که یه بچه نه ساله یه دختر بچه نه ساله ازش گرفته میشه و یک مرد میتونه به سالا باش ازدواج بکنه حتی در جای دیگه که حق و حقوق یه پسر 15 ساله ازش گرفته میشه به عنوان یه پسر اگر در مقابلش بیهجاب باشی شما مستقیما داری بهش توهین میکنی من هجاب سرم میذارم به خاطر اینکه اگر نذارم تو به من چشم داری یعنی شما حکم رو صادر کردی از قبل در برابر یه پسر 15 ساله میتونه مثلا اون خانم میتونه زندایی اون باشه میتونه نمیدونم زن عموی اون باشه مستقیما توهین میشه به یه پسر بچه که 15 سالش رو به صدا پر کرده خب این من نمیدونم آزادیگی تو این از کجاست حالا ولی چرا این اختلاف این درگیری ما بین اسلامیون در اون دوره حضرت محمد حضرت علی امام حسین و در ادامه بحثی که الان هستش تا سواشورا امام حسین بوده با حکومت وقت اون چیزی که به صدا باز بهش توجه بیشتری کرد جنگ ها و درگیری هایی که در اون دوران بوده عمدتا بر سر زمانی معنای انقلاب پیدا میکرده که سر اختلاف بر سر فرماسیون های اقتصادی اجتماعی و سیاسی تو اون دوران بوده باشه مثلا از گذار از یک مناسبات بردهداری به یک مناسبات فوداری بعدش مناسبات سرمایهداری و قصره حاضر همینجوری بگیریم بیایم جلو درگیری که اسلامیون در این مورد مشخص امام حسین داشته با معاویه بر سر هیچ کدوم از این چیزا نبوده بلکه میخوام بگم حتی توی جوهای ارتجایی تر هم بوده چرا حالا توضیح میدم اسلامیست ها معتقد به این بودن که دولت نباید مالیات بگیره حالا تو اون دولت وقت معاویه به جاش باید خمس و زکات داده بشه زکات به معنای اینکه مالکیت اموال عمومی رو به صلاح دربر میگیره خونس به معنای اینه که به مبلغین و مروجین ارشد جهان اسلام یا دین اسلام بایستی یه پولی یه برحال مال و ملالی از اون چیزی که بود حالا تو اون دوران حتی از دام پروری ها اینایی که دام داشتن شطور داشته باست مثلا چند نفر شطور میداده از هر ده نفر شطوری که بوده یا چند رسق گاو و گوسفندش رو واسه میداده از مثلا هر ده گاو و گوسفندی که داشته وقتی که اینا رشد میکردن از به اصطلاح دوران گوسارگی خارج میشدن رشد کرده بودن بالغ میشدن واسه میدادن اونجا به اسلامیستا به مبلغین اسلام تو این مورد مشخص امام حسین قبلش امام حسن حضرت علی حضرت محمد به همون ترتیب که خود ورود جهان اسلام توی ایران در دوره ساسانی باز به همین ترتیب بوده که موقعی که یزگرد مالیات رو یه مقداری افزایش میده توی ایران اسلامیستا با ورودشون به ایران با تجارتایی تجارتی که میکردن اونجا با قول اینکه ما مالیات رو ملغا میکنیم هوادار جمع میکنه و 
منجر به بسیار جنگ سومی که یعنی جنگ اولی که عمر میکنه با ایران جنگ دوم ابوبکر میکنه و جنگ سوم که عثمان میکنه و بعد منجر به کشته شدن یزگرد سوم میشه انبوهی از کشاورزان و زحمتکشان ایران رو دور خودشون جمع میکنن به خیال خام که مالیات ملغا میشه و بعد ما میتونیم درآمد بیشتری داشته باشیم ولی بعدش میان خمس و زکات رو مطرح میکنن و خمس و زکات رو تصاعدی بیشترش میکنن این بخشی که به سلام مربوط به یک درگیری اقتصادی بوده که حالا توی دمودستگاه معاویه یا مثلا یزید اینا مالیات هایی که میگرفتن باید اون مالیات رو خرج میکردن برای امور اجتماعی نمیکردن این کارا رو حالا به قول همه که چیز میکنن فساد بوده حالا همین رشوه خاری و قدرت طلبی به سرات تو ارسای این که باجگیری میکردن از مردم اضافه بر اون مالیات هایی که باست میگرفتن این،, این اختلاف اینا بوده و اون ظلمی که امام حسین اینا ازش صحبت میکردن این بوده که آقا شما دیگه حق ندارید بیشتر از این مالیاتی که به سال گرفته میشه شما برید اضافه بر اون اخاذی بکنید از کسی که اونجا داره جنسی رو میفروشه یا صاحب کالایی هستش این, این به سال اختلافشون عمدتا بر سر این قضیه بوده چرا؟ چون اص و اساس پایه های اسلام رو حضرت محمد با ثروت خدیجه شروع کرد به تبلیغ و ترویج کردنش و در ادامه وقتی جمعیت بیشتر شد تو امور تجاری به صلاح روش کردن تونست بخشی از برده ها رو بخره و به عنوان جنگجویان خودش استخدام بکنه به کار بگیره که این به معنای آزادسازی بردگان نبوده به معنای خریدن بردگان برای کار مزدوری نظامی بوده خب اینا رو وقتی که چیز میکنه بعدا نیازمند پولای بیشتری بوده درآمد بیشتری بوده که بتونه تبلیغ و ترویج بکنه مذهب و آینش و دینش رو و بعد اونجا خمس زکات رو طرح میکنه و این سیستم اقتصادی رو میذاره اسلام یکی از تفاوتهایی که با سایر ادیان داره در اینه که یک ساخت... هم ساختار قدرت داره قدرت سیاسی داره حاکمیت داره و هم ساختار اقتصادی داره حالا اونجایی هم که به سر برمیگرده به ساختار قدرت و اینا درگیریاشون تو اونجا به همین ترتیب ادامه پیدا میکنه تا جایی که حتی اختلافاتی که دوستان گرامی اشاره کردن ما بین امام حسن بوده با امام حسین و بعد بحثایی که جسته گریخته دوستان دیگه هم بشه اشاره کردن در رابطه با آقای عبدالکریم سروش در رابطه با نظرات ایشون هارمونیتیک هارمونیتیک از دوره به یا ولایت فقیه بعضی از افراد هستن که خارج از این اتاق من منظورمه توی مطبوعات و این طرف اون طرف میگن پایگزار ولایت فقیه آیتالا منتظری بوده اینجوری نبوده پایگزار به نظریه ولایت فقیه یا پیش از اون که همون هارمونیتیک میشه که هارمونیتیک به معنای کسی هستش که ارشدترین تواناترین فردی هستش که میتونه بهترین و دقیقترین تفسیر رو از قرآن و آیات به صلاح الهی اللهی به صلاح ارائه بده به اون به صلاح بر اساس اون میگن این جانشین امام میشه حالا اون طرف بعد یه فقیه رو از دوران امام جعفر صادق بودش که امیدوارم کسی اگر که مسلمان هستش تو این اتاق این رو فقط به معنای فاکتا بگیره به عنوان یک کد تاریخی بگیره اینو میتونن برن تحقیق بکنن امام جعفر صادق بچه دار نمیشده 
و بعد این مشکلی ایجاد کرده بوده که خب این سرسره امامت میخواد چجوری ادامه پیدا بکنه خب این الان بچه دار نمیشه و بعد توی اونجا یک گرایشی میاد اطراف امام جعفر صادق مشاورینش باش صحبت میکنن میگن ما میتونیم یک شورا درست بکنیم یه جمعی رو درست بکنیم از نزدیکترین افراد به شما تواناترین و معتمدترین افراد و اینا جانشین شما رو بعدا بتونن انتخاب بکنن در صورتی که شما بچه دار نمیشی و بعد برحال حالا هر اتفاقی میفته مسئله خصوصشونه بچه دار میشه امام موسا کازم و اینا به دنیا میاد و اینا که در ادامه تهش مثلا شما نگاه میکنید به امام زمان که بچه پنج ساله خطنه نکرده خلاف عرف اسلام میفته تو چاه و بعد قیب میشه و همه منتظرن که ایشون بیاد و بعدم به صلاح با ختنه کردن بشه مسلمان تازه بعد بشه امام دوازه و آم بکند که قردش رو ساریان سال دارن میدن و وعدش رو دارن میدن یعنی میخوام بگم اونجا اون ولایت فقی از اونجا نشت میگیره یا اگرچه آقای سروش ادعا میکنه که ما من معتقد به ولایت فقیه نیستم معتقد به هارمونیتیک هستم همون اونه یعنی دور زدن این مباحثی هستش که مباحث اسلامیه و پوز روشنفکر اسلامی به خودش گرفتن آره بس بسیارا بر سر این هستش که میشه لطفا دور بعد صحبت کنید محبت کنید من الان, الان یک دقیقه جنبندی بکنم این رو بس بسیارا بر اینجا بس بر سر این میشه که آیا اون قیام اون آزادگی که صحبتش میشه اینا مبانی نظریش مبانی ساختار اجتماعی چیه توی دورانی که به صلاح حضرت محمد اونجا طرفداران جمع کرد قبلش در تمامی عرصه کشاورزی دامپروری کلکتیو بوده یعنی جمعی کار میکردن اما از زمانی که میاد برای اینکه بتونه از مالکیت دولتی خلیت بکنه میاد میگه زمین مال کسی است که روی آن کار میکنه در صورتی که کشاورزا جمعی داشتن کار میکردن مثل آفریقا مثل هندوستان حتی توی مثلا کلکتیوایی که با همدیگه پشریسی میکردن ریسندگی میکردن به نوعی خصوصی سازی و تکروی ایندیویدوالیست رو تو جامعه نهادینه میکنه ضربه پذیریشون بیشتر میشه ارگانهایی که میتونستن اعتراضات مدنی بکنن رو این ارگانها رو به جای اینکه تقویت بکنه تمامشون رو مرغان میکنه این کجاش انقلابی بوده این کجاش مبارزه مدنی بوده هیچ جایی این تو نبوده من یک دقیقه فقط در رابطه با ایران الان بگم در رابطه با تاسوه آشوره ای که الان تو ایران هست شما رو عدت میدم به کنفرانس کوسر سال 87 که توسط ناجا برگزار شد اونجا بحثی که لو رفتش از طرف سران وزارت اطلاعات و سپای پاسداران بحثشون این بودش که هر جایی که تجمع صورت میگیره ما واسه این تجمع رو پراکنده بکنیم و یا بتونیم رأسش رو در در اختیار داشته باشیم بعد از اون جنبش دانشوی 22 تیر بود امروزه مردم ایران با هوشمندی تونستن اون تز وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی رو بلوکه بکنن با همین حرکتی که میان با همین سرودخانی که میکنن سازماندهی که کردن لبزنیشون سرودخانیشون دقیقا مثل گروه کوریه که قبلا تمرین کرده زنجیرزنیشون اومدن و آشمست کردن کیشومات کردن وزارت اطلاعات رو به نظر من سرودهایی که میخونن همکاری که با همدیگه میکنن کار جمعی که میکنن هیچ ربطی نه به تاسو آشورا داره نه ربطی به اسلام داره به نظر من 
کاری رو دارن میکنن خیلی هوشمندانه در جهت ملغا کردن در جهت به محف کردن تدریجی خود این آینه به صلاح خرافی آینه اسلامی یا تاسو آشورا مردم میدونن دارن چی کار میکنن و من خودم به سهم خودم آفرین میگم به اینا مردمی که توی دسور توی یز توی مشهد توی تهرون این طرف اون طرف این حرکت اعتراضی رو به این زیبایی دارن اجرا میکنن و توقع نباست داشته باشیم که تو اونجا همه چمیدن پرچم های عجیب قریب دستشون بگیرن یا مثلا با تیشرت بیان اونجا شروع کنن مثلا شعار دادن این نوعی اعتراضه این, این رو آدمایی که اون تو هستن میفهمن دارن چیکار میکنن و من خودم قدردانی میکنم از این حرکتشون خیلی ممنون ممنون از شما ما هم قدردانی میکنیم از اینکه مشارکت میکنید همراهی میکنید صحبت میکنید و از زاویه های متفاوت به موضوع میپردازیم اینجا مناظره نداریم مناظره به معنای جدلش به معنای اینکه من حقم یا شما باطلی اینجا مباحثه داریم اینجا تبادل نظر داریم مکالمه برای مفاهمه چنان که گفتم هدف مؤسسه توانا برگزاری گفتگو هست بین عقاید متفاوت در مورد تیشرت گفتین من دیدم ویدیوهایی که گروهی همون دسته هایی راه میافتاد این دفعه دسته سفید پوش اون دعوتی که شده بود که برای اینکه اعتراض کنیم به کشته شده ها و آسیب دیده های به خصوص این یک سال اخیر با لباس سفید میایم مشخص باشه ما اعتراض داریم به کارهای حکومتی عده زیادی بی حجاب جلوی هیئت ها دیدیم حتی داخل هیئت این ها هست منیش چی هست باز برمیگردیم به همون موضوع همبستگی سیاسی با ابزار مذهبی خب موضوع است که آقای محمدی من یه موردی رم دستانی یه چیزی هم بگم که مردم در بسیاری از شعارشون رفته رفته تو همین مراسم ازاداری تاسو آشورا داخل گیومه صحبت از صفرهای خالی صحبت از بیخانمانی بیکاری میکنن این مطالبات اجتماعی اقتصادی سیاسیشون رو آوردن کشوندن گذاشتن وسط سفره امام حسین بله ویدیوهایی من هم دیدم سوشال مدیا بسیار است شکلش عوض شده آقای فلا هم گفتن شراتی کردن همه شاهده دور یا نزدیک میبینیم که لاقل یعنی حکومتی ها اگر جور دیگری شکلش رو سعی میکنن عوض کنن اما مردم هم شکلش رو عوض کردن من میخوام خوش آمد بگم به آقای براتی عزیز مهران براتی ایشون اومدن پرسشی دارن اما آقای براتی جان راجع به تمام صحبتهایی که تا کنون شده مشتاقیم که از شما نیز بشنویم منطقه نوبت علیگمای عزیز هست آقای براتی جان اگه عجله نداریم برای اینکه میخواییم شما تا آخر نه اصلا من اصلا عجله ندارم بفرمایید مخلصم مخلصم مرسی از همراهیتون علیگما بفرمایید خواهیش میکنم شما چجوری میبینی؟ ببین اصلا در همین اتاقهای چهارشنبه هامون امروز و دیروز که برنامه ویژه آشورا بود علی در اتاقهای چهارشنبه هامون میخوایم به یک موضوع دیگه هم به زودی بپردازیم و اون تغییر گروه های مرجع بگیم الگوهای رفتاری بگیم اسامی که داخل گیوم مقدس شده هستند به الگوهای زمینی و امروزی یادتونه یک مصاحبه شده بود از یه خانومی من بچه دبیرستانی بودم فکر کنم نمیدونم همون 
حدودا که ازش پرسیدن الگود که توقع خبرنگار این بود که بگه فاطمه زهرا در حالی که اون دختر خانم گفتش اوشین اون موقع سریال اوشین رو نشون میداد خانم کوشای ژاپنی بود و اینا به هر حال در مورد این موضوع اگه مایلی علی ما صحبت کن یا دوستان دیگر اگر مایل هستن تغییر الگوهای رفتاری هرچند مختصرتر من ممنونتر میشم بفرمایید شش سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان مخصوصا آقای براتی من اگر جناب استاد براتی صحبتی دارن من خیلی دوست دارم که ایشون مایک باز کنن به هر حال حق تقدم دارم بزرگتر از بنده هستن اگر جناب براتی نه خواهش میکنم نه من صحبتی ندارم اتفاقا منم فقط پرسجی از آقای محمدی دارم بفرمایید خواهش میکنم ممنون ببینید دوستان دیه اشتباهی که داره صورت میگیره نمیگم در باور عامه اصلا اینجوری نیست حتی خواص هم میتونن این اشتباه رو انجام بدن ببینید آشورا تاسوعا محرم اینها دین نیستن امام حسین دین نیست عمر علی دین نیستن حتی خود شخص محمد ابن عبدالله هم دین نبود اینها بخشی از تاریخ اعراب هستند بخشی از تاریخ هستند اصلا نگیم عرب و عجم که حالا خب به هر حال در اثر یک اتفاق و یک سیر تاریخی وارد تاریخ ایران هم شدند ما به اونها گره خوردیم اونها به ما گره خوردن من در یک آتیست هستم خب در پیوی یا در بکچنر خیلی مورد اتاب و خطاب قرار میگیرم گاهی تند گاهی خیلی آهسته نقد به هم وارده که چرا فوش نمیدی کار من فوش دادن نیست اگه بخوام فوش بدم دوستان عزیز میرم سر کوچمون جای خیلی خوبیه هستن افرادی که فوش میدم منم کنار اونا میشینم فوش میدم من دوست دارم بشناسم دین ستیزی ربطی به آشورا تاسوعا نداره که شما بیای بزنی این شعائر این مناسک رو مثلا به هم بزنی بگی که خب چرا این کارو میکنی بگی من دارم با اسلام مبارزه میکنم آشورا و تاسوعا اگر شما در ملت مسلمان نگاه کنید منهای شیعیان در جای دیگه وجود نداره آشورا تاسوعا از قرن دوم و سوم هجری با دکاکین و عمرای آلبویه در ایران پا گرفت و همچنان ادامه داره تأثیر گرفته از فرهنگ های مختلف ایرانی و تأثیر گذاشته در همسایه ها در مذاهب دیگه در فرقه های دیگه مثلا همین رسم های ایرانی که بشه یه نوع دیگه یا مثلا سلیب کشی برای اروج ایسا در اروپا از اینها تأثیر گرفته روی اونها بعضی موقع تأثیر گذاشته موسیقی مخصوص به خودش رو داره رفتارهای مخصوص به خودش رو داره خیلی اتفاق افتاده و اینکه شما بخوای مثلا با از بین برده خیلی هم داره تاثیر میذاره امروز شما مثلا در یک دوره ای در چه حتی در زمان عهد مثلا محمد رضا اصلا نگیم جمهوری اسلامی خیلی از بچه ها خیلی از خودما رو که نگاه کنی اسامی مذهبی دارن حسین عباس نمیدونم ابوالفرض خب این تاثیراتی هستش که همین فرهنگ آشورایی یا این بخش از تاریخ در ذهن ایرانی ها گذاشته و در یک دوره ای که بشه دوره صفویه 
که خیلی اشتباه کردن حالا به ذهن آدم ها اونجور اومد به ذهن اون شاه ها اونجوری اومد که از این یک دستاورد ایدئولوژیک بسازن برای حکومت و ایران رو یک پارچه کردن و یک خطای بسیار خیلی, خیلی بزرگی بود ایران رو یعنی برد گوشه رینگ این کاری که اینها کردن و ایران رو از دنیای اسلام جدا کرد و ملت ها دور اطرافش تماما یک جورهایی به خون ایران تشنه شدن به ایران و ایرانی جماعت نه تنها فقط به خاک ایران که به مردمان ایران هم بدبین شدن این یک خطای راهبردی بود ولی نگاه که کنید یک بخشی از تاریخه که امروز با کمک همین صفویه شیعیان صفوی تبدیل شد به یک ایدئولوژی و وارد بخشی از دین شد اشتباهی یا به صورت اینکه ما نخبه ای نداشتیم تا این مسئله رو تحصیح کنه این رو اشتباه مردم دین میگیرن این بخش از تاریخ امام حسین نه دین حضرت عباس نه دین اسمشون نه در قرآن اومده نه کسی سفارش اینها رو کرده این هم انسان هایی هستن حالا خوب بعد ما نمیدونیم چون تاریخ به هر حال برای همیشه یک سرزمین ناشناخته شما هر چقدر هم که بشناسید باز ناشناخته برای شما باقی میمونه به هر حال بعد از صفوی این تبدیل به یک فرهنگ شد هم در سیاست هم در زندگی مردم و وجود داره ما دوستانی که مثلا دین ستیز هستند یا دین باور نیستند و دوست دارن این شعائر مذهبی این مناسک از بین بره با این حرف از بین نمیره چون میگم هم در ریشه در پیش از اسلام داره هم یعنی یک چیزی به قدمت خود دین اسلام این مناسک با ما بوده و هست و اگر فکر کنیم که مثلا شما نگاه کن قبل از اینکه جمهوری اسلامی بیاد اصلا در دوره رضاخان مردم یواشکی میرفتن یه گوشه تکیه میزدن و رضاخان با این جور شعار با این جور مناسک حالا چون وارد فاز سیاسی هم شده بودن به شدت مخالف بود در زمان عهد پهلوی محمد رضا هم کاری باشون به اون صورت نداشت بود در جمهوری اسلامی دوباره همون خطای راهبردی اتفاق افتاد و این بخش از تاریخ رو اووردن وارد دین کردن و به اسم دین به مردم شناسوندن و جمهوری اسلامی هم که بره این یک بخشی از فرهنگ مردم ایران شده فرهنگ مردم مذهبی ایران و یک اتفاق دیگه که خانم ماهمونید اتفاق میفته به جای شناخت و نقد ما به هر کسی میگیم نقد میگه مثلا میشه فوش داد میگیم نقد میگه یا مثلا احترام به عقایت میگه احترام اون لحظه ای که من برم اون جله دسته وایسم آبجو و مشروب بخورم اینا از جله من رد شم اون موقع است که میتونیم بگیم من و او با هم مساوات داریم حالا مثلا من میتونم از او یعنی یک بخشی از روزنامه قدیم دوره پهلوی رو نشون بدم که در زمان خود محمد رضا هم تعامل اینجور صورت می گرفت که می گفتن که شما از چهارم محرم تا پونزده محرم قهوه خانه هایی که مثلا مشروب سرو می کنن تحتیل هستن به خاطر احترام به مثلا بخشی از این جامعه مسلمان که حالا علم دارن، کتل دارن، میخوان این مناسک رو اجرا کنن بیایید با هم دوست باشیم یک ده روزی حالا مثلا مشروب نخوریم و مردم با هم تعامل میکردن امروز هم این اتفاق میتونه بیفته دوستانی که ایرانی هستن ایران رو دوست دارن باید به این نکته توجه کنن که این دیگه بخشی از فرهنگ مردم ایرانه چه جمهوری اسلامی باشه و از سیاست هم توهیش کنی این فرهنگ آشورایی رو از نمیدونم از 
وجه دینیش هم بیاریش پایین باز این وجود خواهد داشت چرا چون یک چیزی که هزاران سال وجود داشته قدمت داره با یک تشر و با یک نقد ساده از بین نمیره بعد از بین رفتنش هم وجود همینطور که الان وجودش برای من و شما ضرر نداره مثلا امروز زور اومدن جلو در خونه ما و بزن و به کوپ رد شدن من ده دقیقه تحملشون کردم 20 دقیقه تحملشون کردم رفتن کاری به من نداشتن من نمیتونم علکی چشم ببندم و ایراد بذارم ضرری برای من تا به امروز نداشته کسی از این دسته بیرون نیومد که مثلا با زنجیر تو سر من بذاره که تو چرا دین نداری تو چرا نمیای با ما زنجیر بزنی من هم به اونها کاری نداشتم اورد شدن رفتن و دلشون به اینجور حرف ها خوشه اینها هم به هر حال میگم برای خودشون هنر دارن آواز دارن نمیدونم تأثیر گذاشتن ادبیات ایران از اینها وام گرفته یا در خدمت اینها بوده نمیشه اینها رو کتمان کرد و همچنان هستن من حالا منهای اینکه حالا یک ذره جمع جورتر بشن یک ذره سراسامون پیدا کنن نقد دیگه برشون ندارن یک جور دغدغه و دلخوشی برای یک ادست یه حالا من عوض میخوام یک اده حالا عوام در این دسته ها هستن که نه با مطالعه سر کار دارن نه حتی خوشگذرونی رو بلدن که مثلا اگر بهشون پول بدی نمیدونم اگر بهشون فضا بدی باز هم نمیتونن مثلا خودشون رو از راه مثلا یک شکل دیگه تخلیه کنن وارد این دسته ها میشن و او با اون مسئله دلخوش هست این دلخوشی رو من نمیتونم ازش بگیرم برم مسترش کنم برم نقدش کنم اون متوجه نقد من نمیشه بزرگترین اشتباهی که الان من فکر میکنم صورت گرفته پر شدن این فرهنگ آشوری از مسئله سیاست گره خوردنش با جمهوری اسلامی هستش من از عزیزان به عنوان سخن آخرم از همه کسانی که آتیست هستن دینستیس هستن تقاضا میکنم بشناسن مسئله رو بشکافن مسئله رو خوب بدون کینه بدون بغز نگاش کنن و وقتی بشناسن شما وقتی من رو بشناسی من شما رو بشناسم دیگه خیلی دلخوری از هم کم خواهیم داشت خیلی کمتر از دست هم عصبانی خواهیم شد وقتی این مسئله رو بشناسید که این رو از جمهوری اسلامی سوا کنید فرض کنید یه دیگه گوشه نشستن دارن برای خوشون ازادری میکنن به شما مطلقا کاری ندارن شما به اونها کاری ندارید اون موقع است که خیلی راه تعامل باز میشه اینکه من برم بگم که من میخوام با آبجو وایسم شما رو تماشا کنم این چه زیاد جالبی نداره فکر نمی کنم ماها بتونیم با این روش به تعاملی برسیم ممنونم از همه دوستان خیلی ممنون ما مونیدت از شما ممنونم که به جلسات ما میاید و تبادل نظر میکنین خیلی ممنونم نکات مهمی را هم گفتید واقعا نه به هر گونه خشونت و نه به نفرت پراکنی چنان که فریده جان هم گفتش اگر برسیم به همزیستی مسالمت آمیز زیبا خواهد شد جامعه و اتفاقا ما در همین اتاقای چهارشنبه ها هم با آقای مجید محمدی داشتیم برنامه ای که آیا حذف دین ممکن هست یا مفید و اجمالا به پاسخهای منفی می رسیدیم که نه ممکن است و نه مفید 
اما اینکه چگونه دینی اون موضوع است. جناب براتی بفرمایید خیلی خوش آمدید شما هم اغلب میبینم که زحمت میکشید میایید اتاقمون ولی کم میشه که بیایید بالا صحبت کنید بفرمایید مشتاق خیلی ممنون و متشکر خب من به عنوان کسی که اطلاعات عمومی کمی نسبت به موضوع اتاق داره پرسشی دارم تا اونجایی که ما میخونیم و میدونیم موضوع این جنگی که در کوفه اتفاق افتاده بر صورت موضوع بیعت بوده دیگه به این معنا که بر صورت امام حسین خلافت یزید ابن معاویه رو به رسمیت نمیشناخته حاضر به بیعت با, با یزیدم نبود خب این یه مسئله سیاسی عادی است حالا من به عنوان کسی که همینطور فکر میکنه که یه علتی پیدا بکنه برای اینکه چرا امام حسین این کاری که انجام داده انجام داده میکنم میبینم میگم خب ایشون چیکار میگن که از مکه آمده به مدینه و از مدینه به کوفه معمولا یه تشابهی هم در اینجا با همون چیزی که نسبت به پیامبر اسلام میگن که وقتی که در مکه وضعش به صلاح خطرناک شد پناه بود رب به مدینه و اونجا یارانی پیدا کرد و بعد با اون یارانش بر صورت جنگ رو ادامه داد و و پیروز شد در این مورد هم من میتونم یه میتونم فکر کنم که رفتن ایشون از مکه به مدینه و بعد اونجا همون یک راز بعد از ورودش به نرفته به کوفه براتی جناب دکتر براتی من خیلی عوض میخوام امام حسین از مدینه به مکه رفتند بله بله درست میبخشید من اشتباه کردم بله برصورت از مدینه به مکه و بعد به کوفه بعد برصورت منم باز اینطور فکر میکنم که اولا این عدد 72 از کجا آمده من معمولا با تعداد یه تقارومی هم از نظر زمانی هست از نظر تقارون زمانی درست در همین زمانی که این حادثه کربارت افته همون زمانی که میگن موسا قوم خودش رو که در وضع مشابهی با یاران امام حسین افتاده بود برد برصورت با موجزهی با شکاف در آب از برد و نجات داد قوم خودش رو حالا این که یک کسی که میدونه کوفه به صلاح وزارت جنگ یزید هست همه نیروهای نظامی اونجا جمع شدن در تعداد و عدد و همه چیزها رو هم میدونن آیا واقعا این بوده که عدد همون عدد 72 چون ما تاریخ نوشته شده ای که من هیچ جا ندیدم که پیدا بگم تاریخ نوشته شده ای بخونم همه حدیث هستند و شعر شعرهای هستند و بعدم روزه ها و مده ها و بعد گفته ها و غیره باز هم که تاریخی که دنبال میکنم میبینم این مسئله تازه از دوران صفویه به بعد به این وضع شدت و حدت و شدتی که امروز در ایران مراسم آشورا رو بروزن از اون زمان آغاز شد و در قاجار دوران قاجار به اوج خودش رسید یعنی یک هم این خود این مثلا به عنوان یک اهرم سیاسی استفاده شده ازش برای اینکه بر صورت مردم ایران که شیعه نبودند که 
این مسئله شیعگری رو به عنوان یک عامل قدرت حفظ کردنش بستش و بعد پیوندش با دربار بویژه در دوران قاجار بویژه از دوران فتریشا به بعد برصورت این مسئله برای من قامز مونده که به چه دلیلی کسی که بیعت نمیکنه شما هم در صحبت یه جایی فرمودید مثل اینکه خب میتونست بره یه گویه یه همسر ایرانی هم ایشون داشته بذاره بره رای دیگه بره به طرف ایران ولی اون که با هفت را میفته از مدینه میره به مکه از اونجا را میفته راهی هم هم, هم به سراح فاصله های دو کیلومتری که نبودن حتما دنبال این بوده که ایشون هم یاران و همراهانی پیدا بکنه در این جنگ و مقابله که خلافت رو بگیره و به دست خودش بیاره حالا این اول سال اولا آیا این عدد 72 واقعا براش اصلا هیچ جایی هیچ نشانه ای از این وجود داره که این عدد واقعا بوده دوم راجع به این مسئله بیعت آیا مسئله ایشون فقط این بوده که چون نمیخواسته بیعت کنه رفته خودش رو فدا کرده که نشون بده من با یزید بیعت نمی کنم خب این رو قبلا هم شما امام اولشون امام علی داشته یا امام چهارم ایشون خیلی منتظر شد تا زمانی که خلافت بهش برسه برای این هم هیچ وقت وارد جنگ نشد دردی هم همینطور دلیل این مسئله این خاص چی بوده این مسئله ای که امروز اینطور اسطوره‌ای در افکار ازهان شیعه ها در ایران به ویژه در ایران در جای دیگه من حالا شما من مراسم سینه‌زنی رو در کانادا و در نیویورک و در کشورهای اروپایی هم در کجا بود در سوئد میدیدم خب یه اسطوره‌ای شده این مسئله و من واقعا براش دلیلی پیدا نمی‌کنم خب بیعت نمیخواستی بکنی خب بیعت نکن چرا باید جنگ میکردی خب معمولا کسی که بیعت میخواد نمیکنه یعنی مدعی قدرته مدعی قدرت هم مثل جنگ های چریکی هستن که جنگ های چریکی شهری هم جایی مبارزه مسلحانه رو آغاز میکنن به این امید که نیروهای به اصطلاح نیروهای ستم دیده نیروهایی که بر صورت فرودست هستن به اونها بپیوندن و یک مبارزه مسلحانه در سطح ملی بشه تا به قدرت برسن خب منم میتونم فکر کنم که ایشونم میتونه با یه همچین فکری پیشرفته باشه یه دلیلی بس برای این وجود داشته باشه دلیل نمیتونه این باشه که واقعا اون مسئلهی که دوستمون قبلا گفتن همونطور که مسیح رفت و گناه بشریت رو رودش گرفت و خودش رو گذاشت به صلیب بکشن ایشون هم رفته در اونجا قربانی بشه و بعد هم آخه این مسائل هم اینجا شما همش میخونید در این چیزها تشنه بودن و آب خواستن و این حرفا خب اصلا به هیچ واقعیتی نمیخوره این مسئله این همه متفکر آمدن در شیم متحری هم این حرفا رو قبول نداشته برسار ایشون هم برسار از کسانی بوده که در شیعه حرفش قابل احترام بوده دیگه ولی اینکه اینطور از اذهان مردم اینطور محکم این روحانیت و روزخان و روزخونها و اینها تونستن به آقای خامنه به عنوان بزرگترین روزخان اینجا وارد شده و روزخانه رو دور خودش جمع کرده خب من میدونم بفهمم بله این یه نقشی در اعمال قدرت و حفظ قدرت داره این مسئله رو میتونم بفهمم ولی بالاخره ما هیچ تاریخ هیچ نوشته ای هیچ سندی هیچ در مورد تمام این ادعاها جایی نداریم 
جز من میخونم که فلان شاعر در صدی ششم این شعر رو گفته در مورد امام حسین چیزی پیدا نمیکنم حالا من این رو به عنوان خواننده و مذهب کننده عادی میگم جنابالی که اطلاعات دقیق بیشتری داری خواستم از شما بشنوم ممنون از شما ممنون آقای براتی گرامی آقای محمدی ما پونزده دقیقه دیگه بیشتر فرصت نداریم اگر اجازه میدین نمیدونم آقای معینی میتونه صحبت کنه فکر میکنم اگر اشتباه نکنم تنها کسی که تا حدی مؤمن است همچنان به این امور در حد دو سه دقیقه آقای معینی اگر مایک دارین و اینترنت دارین دیدم که مایکتون رو باز کردین برای آقای براتی میخواید دو سه دقیقه شما بگید بقیه رو دیگه با آقای محمدی پی بگیریم خواهش میکنم بالاخره مختنمه و خب حالا خوبم هست ارخوام که البته نکته که من در میان فرمایش دکتر براتی عزیز عرض کردم خواستم که یک در واقع صحوی رو که رخ داده بود برطرف کنم چون ممکنه این ذهنیت شکل بگیره که امام حسین از مکه به مدینه رفتن در صورت که ایشون در مدینه اقامت داشتن و بعد به مکه رفتن و در مکه هم واقعیت اینه که در معرض این سخنان من همین است که دارم میگم زمین این که اگه وقت باشه دو نکته یکی در باب مسئله استفاده از ازاداری و مناسک به عنوان ابزار اعتراض به حاکمیت فعلی و یکی هم یک پارادوکسی که روحانیت در قبال نهزت امام حسین باهاش مواجهه خیلی خلاص این نکته رو به جهت یک نوع اصلاح عرض کنم و آقای دکتر براتی خودشون به همدلله صاحب مطالعه و آگاهی هستند من تصور میکنم با سوال ایشان در خصوص اینکه اگر کسی بیعت نمیخواد بکنه خب بیعت نکنه و بره جایی با تصویر کردن و تصور کردن فضای فوق العاده اطلاعاتی و امنیتی مکه، مدینه، کوفه، بصره قابل توجیهه یعنی امام حسین اصولا در معرض ترور بود اصولا یزید وقتی که همینطور که آقای دکتر براتی فرمودند حالا بنده عرض کردم علت بیعت نکردن امام حسین مسئله شراب و میمون نبود مسئله سیستم حکرانی ضد ادالت و ناعادلانه و ضد کرامت انسانی و زایه کننده کرامت انسانی بود این بود که یک چنین شخص رزیلتمندی رو واجد صلاحیت حکمرانی نمیدانست اگر یزید شراب میخورد و میمون, ها میمون باز هم بود ولی سیستم ادالت اجتماعی در جامعه ادالت اقتصادی و آزادی بیان و عدم تحمیل برقرار بود چیزی شبیه سیستم حکومتی علی گرچه او هم همیشه مشغول جنگ بود به قول آقای محمدی بالاخره تاریخ اسلام و اصولا تاریخ قدیم مشهون است از این جنگ ها و یکی از معانی تمدن و 
جهان مدرن همین کاسته شدن از جنگ ها و خشونت هاست ما در تاریخ اروپا هم سابقه های استعمار و جنگ و بهرکشی و اینها زیاد داریم بنابراین قیاس های مقداری معلفارقه ارز کنم که بنابراین نظر فهم بنده اینه که اگر امام حسین یعنی امام حسین در تاریخ ذکر شده که وقتی که داشت دور کعبه تواف میکرد در مکه که به درستی آقای دکتر براتی فرمودند به جمع آوری یک بالاخره سپاه کوچکی هم برای عظیمت به کوفه اقدام میکرد که من در نوبت قبلی نتونستم این مطلب رو بشکافم که در واقع امام حسین دو تا انگیزه رو میتونم من بفهمم یک چشم به حفظ جان و سلامت فردی خودش داشت و یک چشم هم به مسئله ریسک و اتمام حجت دعوتنامه هایی که از سوی کوفه روانه شده بود و سیستم اطلاع رسانی هم خیلی ضعیف بود بنابراین نظر بنده اینه که آقای دکتر براتی اگر امام حسین میخواست بعد از مکه به سمت دیگری حرکت بکند باز هم سپاهیان یزید مانع او میشدند چون اصلا دستور حذف و قتل امام حسین در دستور, در دستور کار سیستم اطلاعاتی امنیتی یزید بود چون چنین شخصی اصلا بودنش مزره به سلام به صلاح یک فرد شورشی محسوب می شد یک فرد متمرد و اسیانگر و اتفاقا آقای دکتر محمدی که فرمودن چرا ما اثری در قبل از دوران یزید نمی بینیم آقای دکتر محمدی اتفاقا هست نامه ای که معاویه به امام حسین می نویسه و می نویسد که به او منبع معتبر هم داره به او می نویسه این کارهایی که داری انجام میدی. این حرفهایی که داری میزنی و این گعده هایی که میگیری و علیه حکومت ما معاویه نوشت صحبت میکنی این موجب شق اصای مسلمین و انشقاق امت و فساد امت میشه و امام حسین در نامه جواب به معاویه نوشت که اتفاقا مهمترین نشانه و علامت فساد سیستم و حکومت خود شما شخص شخیص معاویه و روش حکمرانیت که یاران علی مثل حجر ابن اودعی و اینها رو ترور میکنی و روشی که دارید بنابراین این نامه ها و انتقاد ها بود قبل از معاویه هم در مورد عدد هفتاد و دو که آقای دکتر براتی فرمودن واقعا چیزی به صورت مشخص در دست نیست سرکار خانم ماهمونیر عزیز اشاره فرمودند رفته رفته شاید اون کتاب فکت دارتر و متودیکتر مقتل عبی مخنف مقتل عبی مخنف که دقیق تر و با ذکر راویان معتبرتر و اسناد و اسناد موسقتر شکل گرفته بود تحت تاثیر کتاب روزت و شهدای ملا حسین کاشفی قرار گرفت که در واقع یک درام و تراژدی داستانی بود 
به طور که اصلا خیلی از محققین من جمله مثلا آقای متحری در مثلا بودن یکی مثل لیلا مادر علی اکبر در کربلا وجود اصلا طفل شش ماهه شیرخارهی به نام علی اصغر وجود معصومه اصلا به عنوان دختر امام حسین ارز کنم که وجود رقیه که دختری سه ساله باشد و بعد وقت در خرابه شام جان بسپارد اینها محققانی تح... تحقیق کردند الان و نشان دادن که اینها نبودند لذا عدد هفتاد و دو به نظرم نمیرسه زیاد اهمیتی داشته باشه میتونه هفتاد باشه میتونه هفتاد و چار باشه یا هفتاد و پنج باشه ولی یک نکته اینجا تدائی میشه و اون تشبهی بود که جمهوری اسلامی در بمگذاری در حزب جمهوری اسلامی مایل بود که عدد هفتاد و دو رو بالاخره تثبیت کنه اگر شکی روا باشه شاید بیشتر در اون باشه ولی اون که خیلی مهم بود و گذشته بود من یه نکته هم در حالا پاسخ آقای منبادی ببارند دو نکته کوچک در دو دقیقه خانم نیلوفر خانم ماهمونی را عزیز عرض کنم یکی در مورد استفاده از به صلاح ازاداری ها و مداهی های انتقادی به عنوان وسیله استفاده مزامین سیاسی واقعیت اینه که این کار از دو جهت به نظر بنده غلطه یکی اینکه یک بار این موضوع آزمون شده در جریان انقلاب پنجا و هفت و ما دیدیم که روحانیت شیعه با و همچنین مرحوم دکتر شریعتی با یزید انگاشتن شاه و حسینی پیرو حسین معرفی کردن مخالفان سلطنت شاه یک ابزار ایدئولوژیک فراهم کرد و نهایتا هم باعث بسلا سلطه و غلبه و برمسند قرار گرفتن روحانیون شد اشکال این گونه به اصطلاح انتسمن سوب کردن خود و شبیه دانستن خود به حسین و یارانش و بعد حکومت فعلی مثلا به یزید اینه که اتفاقا اونها هم از این روش استفاده میکنن یعنی الان نظام ولایت فقیه و مثلا انصار حزب الله و نیروهای فوقلاده موسوم به ارزشی اونها هم یک نوع خود حسین پنداری و خود علی پنداری و مز خود مظلوم انگاری دارن بنابراین اگر که ما ناقد این شبیه سازی هستیم خودمون رو نبایستی این به اینها تشبیه بکنیم چرا که دیگه اون وقت اونها رو نمیتونیم نقد بکنیم این یک نکته نکته دوم مسئله کارکرد دوگانه بود که 
بین تفاوت امام حسین قبل از انقلاب و امام حسین بعد از انقلاب وجود داشت امام حسین قبل از انقلاب یک امام حسین انقلابی و مخالف حکومت و ارز کنم که اهل مبارزه مسلحانه و اینها معرفی می شد که به قول خانم ماهمانی رعزیز این یک استفاده ابزاری و وسیلهی از دین هست و موجب تباه شدن گوهر اصلی و هسته های معنوی و اخلاق خوب دینی میشه هرگاه یه وسیله اینجوری استفاده بشه این چنین پیامدی رو داره ولی امام حسین بعد از انقلاب دیگه مقبول روحانیت نیست یعنی دیگه بعد از مسلط شدن و تثبیت شدن نظام اسلامی و حکومت اسلامی دیگه امام حسین حالا اگر اسم اون رو بگذاریم امام حسین انقلابی الان دیگه امام حسین گریه بایستی ترویج بشه یعنی امام حسینی که مدداهان زاکران و روحانیون بتونن با تأکید بر جنبه های تراجیک و دراماتیک و واقعا دلازار و تصویر کردن اونها مردم رو به عشق و ماتم و غم بکشانن اتفاقا بازم مامونی رزید اشاره کردن به این مسئله تشیع که توام با غم و اندوه و ماتم هست من میخوام ارز کنم که این اتفاقا یک سیاست مطلوب هست در زمان حاضر در زمان قدیم که یکی از دوستان اشاره کردن در زمان امام جعفر صادق و امامان دیگر خب این به عنوان یک کار سیاسی و اعتقادی برای مخالفت با ظلم بنی عباس و بنی امیه خب پیروان و دوستداران که شخصیت علی علیه السلام رو دوست داشتن شخصیت حسین ابن علی رو دوست داشتن یک فرقه ای تشکیل شد به نام شیعه بنابراین مجالس ازاداری شکل گرفت و سخنانی هم گفته شد که مثلا گریه بر امام حسین سباب داره و حتی خود رو به گریه تباکی یعنی خود رو وانمود کردن که دارم میگریم هم به اصطلاح فضیلت محسوب شد ولی الان من در یک روم دیگری هم گفتم اصولا من اینطور به نظرم میرسه که سیستم حکومت فعلی با سه تا انصر مخالفت داره یکی جوانی دوم شادی و شادابی و سوم زیبایی علتش هم این هست که اگر جوانانی شاد این فهرستی که کردی فوقلاده بود توضیحاتشو میذاری برای جلسه بعد که چرا با این سایت مخالف جمهوری اسلامی آره جلسه بله. دیگه اصلا راجع به همینا صحبت میکنیم خیلی ممنونم بله معمولا از دو دقیقه بیشتر بله. نمونده به اتاق بله این اگر به اصطلاح اینها یک تجمعی رو تشکیل بدن 
نظام احساس میکنه یک خطر بالقوه داره تهدیدش میکنه خیلی متشکرم از شما متشکرم ممنونم اتفاقا آقای محمدی امروز یعنی چند بار از این دو سه روزه که بنا شدی همچین اتاق رو بذاریم تاکید میکرد که حتما کسی باشه که مباحثه شکل بگیره نظرهای چه مخالف و چه تکمیلی داده بشه بر همین من خوشحالم که شما هستید و این شاعبه خلاص ایجاد نشه که ما یک طرف میکروفون در اختیار یک کس همرعی خودمون قرار دادیم سعی کردم حتی ادالت زمانی رو هم مراعات کنم از منظرهای مختلف به موضوع بپردازیم آقای محمدی جان کلی نکته میان آمد و کار شما سخته که همه رو باید با هم جواب بدین اون هم در دقایق پایانی اتاق ولی آلیگما هم سی ثانیه فرصت خواسته آلیگما رو هم بشنبیم قول میدم دیگه آخرین نفر باشن همه رو یاداش کردیم مطمئنم مجد جان بدم میگی برامون آقای آلیگما بفرمایید ولی جان براتی همون صحبت اولیه من خیلی کوتاه سی ثانیه بگم متاسفانه اینها با تاریخ و تاریخ با این شعار مذهبی قاطی شده و به سمت همین منابع رفت این شکل تاریخ و نوه جای تاریخ رو گرفت و خیلی چیزها گم شد اما در باب حسین حسین که خطر بالقوه بود یعنی اگر شما نگاه کنید بیشترین مثلا موشی که در صحرای کربلا دوونده شد توسط شم رو یعنی اون شم بود که آتیش رو روشن کرد به خاطر کینه ای که از علی داشت و شناختی که از حسین داشت میدونست که این بالاخره چه اینجا چه در جای دیگه برای یزید خواهد شورید چرا؟ چون طبق توافقی که اونها با معاویه داشتن قرار بود حکومت موروسی نباشه اما دقیقا اتفاقی که افتاد حکومت موروسی شد یعنی برخلاف اون چیزی که با ماویه عهد کرده بودن حتی خود حسن هم عهد کرده بود که گفت باشه من از حکومت میرم کنار همونطور که میگید کسی از پیغمبر ارث نمیبره و کسی هم که خلیفش باشه به جای پیغمبر بشینه نباید کسی از او ارث ببره این یک مسئله بعد یک تاریخ دیگه هم وجود داره که امام حسین دقیقا داشت میومد ایران و در کوفه قرار ملاقات گذاشته بودن بخشی از ایرانی هایی که از عرب ناراضی بودن و بخشی از خود عرب که از حکومت بنی اومگه ناراضی بودن و به هواخواهی حسین در کوفه قرار گذاشته بودن که بر یزید بشورن ایرانی ها به سرحدات خودشون برسن و اگر حسین پیروز شد تمام لشکر عرب رو از ایران بکشه بیرون و خودش هم به اون حکومتی که میخواستن یعنی علی بهش رسیده بود دوباره اون حکومت علی رو احیا کنن این یک بخشی از تاریخ هست که حالا در ایران زیاد مورد توجه قرار نگرفته ممنونم ممنون از شما و دیگه میکروفون تا آخر برنامه با آقای محمدی خب من سعی میکنم که خیلی سر دوستان رو درد نیرم به طور خلاصه به نکاتی اشاره میکنم تو بحث 72 که آقای براتی فرمودن این اعداد چندان قابل اتکا نیست البته حرفهایی هست در ایران باستان که برخی از اعداد برای مردم معانی خاصی داشته ولی واقعا نمیدونیم که این عدد 72 رو از سنت ایرانی گرفتن یا چجوری خلق شده این اعداد خیلی قابل اتکا نیستند در همین حد باید قبول کنیم که گفته شده است اما در مورد اینکه چرا امام حسین این حرکت رو انجام داد به نظر من بهترین منبع شهید جاوید هست 
آقای صالحی نجف آبادی ایشون با دقت تاریخی روایات رو و سیر حوادث تاریخی رو کاملا نشون داده که حرکت برای در واقع حکومت بوده فرار از نمیدونم بیعت نبوده که خانواده ایشون مورد آسیب قرار بگیره اون تفسیر اسطوره‌ای از تاریخ رو که امام حسین در واقع تبدیل به خون خدا شد برای اینکه شفاعت بکنه اینا رو کاملا ایشون کنار گذاشته تفسیر اسطوره‌ای نداره تفسیر تاریخی داره در برابر این تز آقای شهید تز شهید جاوید آقای ساله نجف آبادی هم من اثری ندیدم که کار ایشون رو چالش کنه غیر از همون تاریخ های استورهی کتاب هم که در نقد ایشون نوشته شد و منتشر شد عمدتا توسط روحانیون بود جنبه تبلیغاتی و استورهی داره جنبه تاریخی نداره از مجموعه ماجرا برمیاد که در دوره سستی یعنی ابتدای حکومت یزید که کاملا احساس میکرد حسین که این حکومت هم هنوز تحکیم نشده فرصتیست فرصتیست از این فرصت استفاده شده متا محاسبات محاسباتی بوده که جور نشده نه پیوستن نامه نوشتن نیامدند یه مجموعه محاسباتیست که محقق نشده در عالم واقع اما هدف روشن هدف کسب قدرت بوده در مورد صحبت آقای نوری علا چونشون رفتند و نشد فقط یک نکته رو گفتن که ما نباید مثلا آینه ها رو با پیتزا اینا مقایسه کنیم ببینید وقتی شما قیاس میکنین وچه قیاس مهمه میگیم علی مثل شیره معنیش این نیست که علی دم داره بحث شجاعته در مورد پیتزا و رب هم که من گفتم این بود که اینها جهانی شده در همه عالم شما میتونید رو مشاهده کنید اما آشورا آینهای آشورا اینها جهانی نیست اگر در یک نقطه هم مشاهده میکنید یه جمعیت مهاجریست یه برنامه رو داره ولی اینها در سراسر دنیا یعنی آشورا تبدیل به یک آین جهانی نشده به نظر من آین ملی هم نیست یعنی در چارچوب آینهای ملی هم ما نمیتونیم آشورا رو قرار بدیم در مورد صحبتهای الیگما گفتند که این چهره ها چهره های مذهبی نیستند. یزید و اینا معلومه نبودن اما حسین یا فرزندان پیامبر نوهاش و همینطور برید پایین اینها چهرهای مذهبی هستند به دلیل اینکه مردم اینها رو مذهبی میدونن درسته اینا چهرهای تاریخی هستند چهرهای سیاسی هستند اما چهرهای مذهبی شدند به دلیل اینکه مردم اینها رو چهره مذهبی میبینند قدسیت برای اونها قائلن معصومیت برای اونها قائل هستند آینها هم همینطوره آینها آینهای جاری هستند به نظر من مراسم آشورا تو ایران کارناواله مثل همه کارناوال های دنیا اما مردم به اینها به چشم آینهای مذهبی نگاه میکنند از همین جهت هم یه جاهایی هست که ما اینها رو در دستبندی آینهای مذهبی قرار میدیم اون نکته آبجوخوری هم که گفتند به نظر من قابل شماتت نیست چون نکته ای که در اون صحبت مربوط به آبجوخوری هست این است که ما زمانی میتوانیم این آینهای آشورا آینهای مذهبی رو به رسمیت بشناسیم احترام بگذاریم که طرف مقابل هم به سبک زندگی ما احترام بگذاره 
بحث اینه بحث این نیست که مثلا من روز آشورا برم وایستم جلوی تکیه نمیدونم سینزنی آبجو بخورم اون جای خودشو داره اون سینزنی هم جای خودشو داره اما این توازن امروز متاسفانه در ایران برقرار نیست یه طرف است دینداران نهادهای خودشونو دارن بقیه باید برن بمیرن بقیه هیچ جایی ندارن مکاری ندارن اون توازنه باید ایجاد بشه تا مردم حس خوبی از این آین ها داشته باشن تا وقتی که توازنه ایجاد نشده باشه این آین ها به چشم منفی به چشم دولتی به چشم قصب بهش نگاه خواهد شد در مورد صحبت آقای فلاح من این نکته رو فراموش کردم که ایشون گفتن که مبارزه با ظلم بوده و امروز هم میشود از همون داستان استفاده کرد اصولا این بحث ظلم یک بحث کاملا مبهمه ما از اون داستان ظلم، داستان حق و باطل، اینها خوشبختانه جامعه ایران عبور کرده امروز مسائل شکل دیگری داره مردم به دنبال حکومت حق نیستند بگن حکومت آقای خامنه ای باطله مردم به دنبال شکومتی هستند با معیارهای خاص حکومتی که پاسخ بده، حکومتی که کارآمد باشه، حکومتی که شفاف باشه، حکومتی که قانونی عمل کنه اینا ایناست معیارها اون معیار ظلم ستیزی یا نمیدونم حق و باطل اون معیارها به نظر من در جا خوشبختانه در جامعه ایران پشت سر گذاشته شده آقای مانی پرسیدن در مورد آین آشورا که آینهای که در آشورا برگزار میشه که چقدر اناسور اینها اناسور درونزاست ایرانیه من در اون بخش قبلی اینو فراموش کردم که بگم آین ها معمولا التقاطی هستند آین ها عناصری رو از جاهای مختلف میگیرن در کنار هم میچینن بخش هایش با هم مچ میشه کنار هم قرار میگیره هم نوازی داره بخشش هم نمیتونه داشته باشه آشورا هم البته عناصری داره که معمولا با بقیه عناصرش چندان همخانی نداره در تعزیه ها در مدایی ها در روزه ها نظری ها ما اثری از در واقع آین های مختلف در دنیا میتونیم در اینها مشاهده کنیم اما عناصر ملی درش به شدت ضعیفه این نکته مهم هست که آشورا به همین دلیل من معتقدم که آین های آشورا نمیتوانند به سطح آین های ملی مثل نوروز سیزده به در اینها ارتقا پیدا کنند علت شمین هست که ما عناصر ملی توش نمیبینیم شما مثلا در آین های کریسمس میتونید گوزن ببینید میتونید نمیدونم میسلتو ببینید اینا چیزایی بوده که در شمال امریکا یا در اروپا در زندگی مردم جاری بوده از محیط طبیعیشون اینها رو گرفتن در ما هیچ اثری از این عناصر طبیعی ایران در این آین ها مشاهده نمی کنیم اثری از سنت های باستانی از رقص ها و لباس های ایرانی میراث فرهنگی ایران اینا, مت... اینا در مراسم آشورا دیده نمیشه از همین جهت هم هست که این دعواهایی که وجود داره بخشایش به نظر من مشروعه که این آشوریه ده متقدن که آقا این آشورا مال ما نیست از یه جای دیگه اومده حالا از جای دیگه هم اومده خوب نتونسته خودش رو انتباق بده اصولا با وصل پینه به نظر من به فرهنگ ایرانی چسبانده شده این آینهای آشورا ایرانی به معنای اینکه عناصر طبیعی و سنتی و میراث فرهنگی ایران رو در خودش داشته باشه ما اینها رو نمیبینیم شما در یه روستایی در مکزیک در یه روستایی در لهستان در آلمان وقتی اینا کارناوالاشون رو دارن شما میبینید اینا رقصامون خودشونه موسیقی خودشونه نمیدونم غذاهای خودشون رو میارن ما در آشورا کمتر این داستان رو میبینیم البته قد... بحث غذا شیرینی ها در برخی از مناطق ایران 
شیرینی ها نه چون فکر میکنن که این مراسم مراسم شاد نیست اما در مورد قضا خوب در برخی از مناطق قضاهای محلی رو میشود در مراسم آشورا مشاهده کرد من پایان بندی بحثم رو میذارم بر این دو نکته اصلی نکته اصلی که من برش تاکید داشتم و بعد هم ندیدم که در جمعی که حضور داشتن این بحث به چالش گرفته بشه اینکه آشورا اصولا انقلاب نبوده است قیام به معنای امروزیش نبوده است یک جامعه مال 1400 سال پیش جامعه قبیلگی هیچ گونه از مناسبات اون جامعه تغییر نکرده بعد از قیام آشورا بعد از نهزتی که میگن نهزه ماسهی که میگن چیزی تغییر نکرده همون مناسباته فقط یک کسی اومده چالش کرده حکومت رو و او رو از میان برداشتن خود نکته مهم این است که طرفداران این داستان مسرشیعیان نفس قیام رو نفس خونریزی رو ارزش میگذارن نفس قیام نفس خونریزی ارزش نیست مهم این است که این خونریزی و این قیام برای چه هدفی دنبال شده اون هدفه چندان روشن نیست اون هدفه یه چیزایی رو میگن امر معروف نهی از منکر مبارزه با ظلم اینا تعابیر کاملا مبهمی است که تجربه انقلاب 57 نشون میده که با اینها میشود سر یک ملت بزرگی رو شیره مالید با این عناوین مبهم و نکته دوم هم این که ما با اینکه حتی بعد از اینکه جمهوری اسلامی بره با اینکه آشورا به یک آیین ملی و قابل قبول و در چارچوب قوانین بدون خشونت بدون نفرت تبدیل بشه بسیار بسیار فاصله داریم نسل ها بعد از نسل ها باید بیان تا اینکه آشورا به یک کارناوال یا یک حرکتی نمیدونم یه پریدی اینجا برگزار میشه که ضرری برای کسی نداشته باشه تبدیل بشه بسیار از اون فاصله داریم اینکه نیامدن مثلا آقای الیگیما رو با زنجیر بزنن این کافی نیست مسئله این است که این کاملا حساب این داستان باید از, از حکومت جدا بشه باید در یه چارچوب های قانونی قرار بگیره مزاحمتی برای مردم ایجاد نکنن خود من در ایران بارها در ایام آشورا بشکور رانندگی بودم یک مرتبه متوجه شدم که کسی داره با مشت به کاپوت ماشین میکوبه از اینها مرتبا تکرار چه دسته سینزنی داره میاد از قبل در کشورهای غربی اگر یه گروهی یه کارناوالی داره یه پریدی داره یه نمیدونم مراسمی داره اینا از قبل پلیس هست کنترل میکنه کسی مزاحم کسی نمیشه اینا ما به نظر من 100 150 سال تا اونجا فاصله داریم ممنون آقای محمدی معمولا لحنش طوریه که آدم قافلگیر میشه فکر میکنه جملهش ادامه داره ولی استاپ میکنن ممنونم بله این حکایت همچنان باقی است و جای صحبت هم هست اینجا محفل مکالمه و مفاهم است لطفا هر چهار شنبه با ما باشید سروش جان شما اول جلسه بودی بعد رفتی و نوبت بهت به موقع نرسید بفرمایید خواهش میکنم هر نکته ای داری با درود ارزاده با احترام خدمت همه دوستان عزیز و گرامی آقای تباف محبونیر رحیمی گرامی آقای مجید محمدی و آقای مهران براتی و سایر دوستان عزیز و گرامی که در استیج و آدینس ما رو همراهی میکنند امیدوارم که خورشید آزادی حقوق بشر و دموکراسی در کشور عزیز ما ایران هم طلوع کنه تا دلهای مردممون شاد باشه و 
آبادانی سرزمینمون رو شاهد باشیم من نمیدونم متاسفانه به خاطر شرایطی که برام پیش اومد و به خانم رحیمی هم نوشتم نتونستم همراهتون باشم اما از سیر مباحثی که حتما هم مفید بوده در روم مطلع نیستم از منظر دیگر من میخوام نگاه کنم به این بحث آشورا و ازاداری محرم چون موجب اختلاف شد در توییتر و در اپلیکیشن های شبکه های اجتماعی که آیا محرم را تحریم کنیم یا به ازاداری بپیوندیم چند نکتر خیلی مختصر سعی میکنم ارز کنم و کوتاه اولا اینکه جمهوری اسلامی با تشکیل هیئت رزمندگان اسلام و منطقه بندی کشور استانها، شهرستانها و در تهران شمال جنوب شرق و غرب و ناحیه مرکزی و در اختیار قرار دادن این مناطق به حسینیه ها و مده ها و روحانیون و منبری های خاص سعی کرد که تریبون هیئت های مذهبی رو کاملا در اختیار بگیره و از پتانسیل ازاداری محرم به عنوان بوغی برای پروپاگاندای خودش و خریدن مشروعیت و مقبولیت برای جمهوری اسلامی استفاده کنه این جریان از نمایشگاه های ادرسی که در دوران محمود احمدینژاد در شهرداری تهران شکل گرفت بود جایی که سازمان تبلیغات اسلامی در اختیار این حیات قرار میداد و لزوم عکس مجوز از سازمان تبلیغات اسلامی شروع شد و به جایی رسید که قرارگاه فرهنگی اجتماعی بقیت الله الاعظم به فرماندهی عزیز جعفری که از بعد از برکناری ایشون از فرماندهی سپاه پاسداران تشکیل شد کشیده شد و بودجه هایی که قرارگاه بقیت الله الاعظم قرارگاه فرهنگی اجتماعی بقیت الله الاعظم در اختیار سخنران مدهان قرار میده و اونها رو در شبکه افق خودش در صدا سیما و سایر شبکه های رادیوی تلویزیونی میبره تا از اونها سلبریتی هایی بسازه برای تبلیغ موازینی که خواست جمهوری اسلامی هست گذشته از اینکه خروجی این هیئت ها هم چماغدارانی بوده که در سالهای اخیر مردم ایران رو در کف خیابون های کشور در... که به اعتراض به جمهوری اسلامی برخواسته بودن سرکوب کردن هیئت های منصور ارزی مسجد ارک تهران یا حیات های حسین سازور و دیگر حیات های حیات سعید حتادیان در قرب تهران که در کنار فرماندهی سپاه نایه قرب تهران برگزار می شود اما نکته اساسی که من بخواستم ارز کنم اینه که ما باید از این اختلاف در برپای ازاداری یا تحریم ازاداری بگذریم و الگویی که جامعه مدنی ایران همون مردم مذهبی که به صورت سنتی به امام حسین خودشون اعتقاد دارن به پیشوای سوم خودشون اعتقاد دارن فارغ از این که بین این پیشوای سوم و استوره سیاوش و سیاوشون و ازاداری که برای سیاوش شون برگزار می شده در تاریخ ایران با صرف نظر از این دیدگاه تاریخی از من این است که 
اون چیزی که جامعه مدنی ایران انتخاب کرده روشی است که در هیئت فهادان یزد، هیئت کوچه بیوک یزد و هیئت بهست یزد یا هیئتی که اخیراً در دسفول اشعاری رو در مدداهی در نوه خانی خودش خوند که بسیار تنامیز و انتقادآمیز بر علیه جمهوری اسلامی بود یا کاری که امروز هیئتی عزاداری در آمول انجام داده که مربوط به طایفه نیارکی آمول هست و اومدن با لباس سفید و با همون ابزارالات عزاداری بر سر مزار قزاله چلابی عزاداری کردند و یاد و خاطره او رو بزرگ داشتند این روش سومی است که نه تحریم است نه پیوستن به این عزاداری هاست بلکه خارج کردن ابزار عزاداری سنتی دهه محرم از دست جمهوری اسلامی به نفع جامعه و جنبش مدنی مردم ایران هست که تلاش میکنن از صد استبداد بگذرن و حکومتی برساخته از آرای مردم ایران بر اساس حقوق بشر دموکراسی و آزادی بیان بنا کنند می توانیم که این راه سوم رو هم نظر داشته باشیم و شاهد این هم هستیم که این روش سوم با استقبال زیادی مواجه شده و بسیار هم تأثیر گذار هست ممنون و متشکرم از همه شما عزیزان پوزش می که ناچار شدم ساعتی روم رو ترک کنم مانه این نیست امیدوارم در امنیت و سلامت باشید همه شنونده ها اکنون و بعدن از همراهی تک تکتون هر نکته ای که باقی مونده چهار شنبه در خدمتون خواهیم بود همچنان میتونیم راجع به موضوع صحبت کنیم این موضوع ها بابش بازه و هر بار با یک تیتری یا از یک زاویهی بهش میپردازیم سپاسگزار از حضور مم. تک تکتون بردباری مرسی شب روز خوش ممنونم ممنونم آقای براتی جانم خیلی متشکرم به امید دیدارتون به درود میگم فعلا تا چهارشنبه جواد جان خیلی ممنون از همگی که حضور داشتی در این برنامه امیدواریم که بتونیم محصر باشیم در شکلی گفتگو بین افراد باورمند و غیر باورمند به, به دین و و مذهب و بتونیم در واقع همزیستی داشته باشیم در جامعه ایران هیچ کس هیچ گروهی برای خودش حق ویژه قائل نباشه اینکه در واقع اینم خب یه نوع حق ویژه است دیگه خیابونها رو بستن و کوچه رو بستن دیشب یک نفر یک فیلمی برای ما فرستاده بود که میخواست بره خونه خودش صبح رفته بود سر کار و موقع برگشتن دیده بود که کوچهشون رو بستن به خاطر اینکه یه هیئت زده بودن و باعث ماشینش رو میبرد چند تا کوچه اونورتر پارک میکرد و پیاده برمیگشت خونه و خب اینها مزاحمت برای مردم هست امیدواریم که در واقع یک شرایطی فرام بشه که در جامعه ما هیچ گروهی هیچ باوری برای خودش حق ویژه قائل نباشه خیلی ممنونم اتاق رو خاطره میتیم تا برنامه بعد